0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist amtlich Guck, es, ist amt- gu- Guck, es ist amtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch
1: ja, das, das war's mit dem Podcast, die Luft ist raus, das Vorgespräch war besser als alles, was jetzt kommt, wahrscheinlich, trotzdem herzlich willkommen zur Folge 32 vom Rap-Stammtisch, mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer Torben und David, der in diesem Moment Hallo. Insta-Story macht, endlich, endlich mal wieder bei uns und einen wunderschönen Gast, ich grü- begrüße den lieben Fion, grüß dich Fion. Grüßt euch, hi, es geht ab, es geht down. Ich weiß nicht. Ich glaube, viele Leute, die uns zum Podcast hören, kennen dich, glaube ich, auch so gefühlt, mhm. weil immerhin bist du, ja, kann man sagen, ehemaliger Chefredakteur von der Juice, ja, sozusagen der
2: Letzte.
3: Hm? Mhm. Und äh, aktuell,
2: mhm. warum nicht? Äh, wir wissen ja immer noch nicht, wie es weitergeht mit der Juice. Das der, so. der Online, der, der Online-Relaunch läuft doch noch. <lacht> <lacht> lachen hier da so. einjähriger
4: Relaunch einfach. Manche Dinge (lacht) brauchen Zeit. (lacht) Das kannst du eigentlich drunter schreiben. Juice.de. Manche
2: Dinge brauchen Zeit.
4: Der hätte ja. ein so einen Banner einbauen sollen, dass die Seite im Umbau ist, im Relaunch ist, wie das so viele Blogs früher gemacht ja, haben. so
2: under construction.
4: <lacht> ja,
2: genau. geil. Und dann, aber auch, und dann aber die ganze Zeit so beta. Also juice.beta.de, da kannst du nur dass da ist dann der normale Betrieb einfach.
4: Ja, ist das nicht bei 16Bars tatsächlich so? Ich glaube auf der Website <lacht> von 16Bars, die ist seit Jahren auf Beta. <lacht>
2: das schaue ich jetzt nach. Alter. Das liegt
4: halt daran, dass niemand die Website von 16Bars aufrufen braucht. Die machen ja größtenteils, wenn es relevant ist, Content und sonst glaube ich eher News-Scheiß. Haben die inzwischen auch eine App? Haben
1: die eine App, wo die das machen? Das weiß ich nicht.
2: Die hm. haben doch auch ab und zu noch mal so Kommentare und Features veröffentlicht, aber so relativ unregelmäßig, oder? Ja, Hier der, äh, der Hatschi macht das doch ab und zu. Ich weiß gar nicht, ob der Hatschi ausgesprochen wird. Das ist ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Mit dem habe ich nämlich auch so ominösen Instagram-Kontakt und mehr nicht. Hm. Aber schöne Grüße auf jeden Fall.
3: Ja, Unser Kontakt ist wohl gar aus. nicht ominös.
2: Was sage ich hier eigentlich? <lacht> aber wir haben, wir, können wir, ich möchte eigentlich sehr viel Shoutouten heute. Wir haben, jetzt, wir, wir haben aber schon vor der Aufnahme Leute ausgeschautet. Aber, aber was ja. vor dem Podcast war, wird auch für immer vor dem Podcast bleiben, würde ich sagen.
4: Das ist auf jeden Fall ominös. Oh, ja, okay. Außer es ergibt
1: sich vielleicht nochmal spontan irgendwann, wenn das Gespräch sich darauf lenkt. Man weiß ja nicht so ganz genau.
0: Sagen wir einfach mal, es gibt genug Leute, die Hip-Hop und Rap-Journalismus äh, machen und da auch noch richtig gute Arbeit leisten. Und äh, da können wir, glaube ich, relativ regelmäßig noch gut outshouten, Shoutouten.
2: Yeah, ja. auf jeden.
1: Machen, machen wir doch auch immer, oder? Nicht?
2: Ja, doch schon. Schön, dass ich bei euch sein darf. Warum, warum bin ich jetzt eigentlich hier genau? Wir
0: reden einfach voll gerne mit Menschen über Rap und Hip-Hop und lassen uns erzählen, was die daran gut finden und erzählen ihnen, was wir daran gut finden. Und äh, im besten Fall gehen alle irgendwie schlauer und ähm, besser gestimmt dann damit nach Hause. So, von daher, was hast du gerade so gehört? Was fühlst du gerade so richtig, Fian?
2: Jetzt gerade in diesem Moment äh, müsste ich auf mein Handy gucken. Ich höre nämlich aktuell relativ wahllos Sachen. Äh, mhm. Aber letzten letzten Freitag habe ich eigentlich fast nur J. Cole gehört und das Georgia Smith äh, Georgia Smith EP habe ich gehört. Also an Deutschrap tatsächlich letzten Freitag gar nicht so viel.
0: Ja, aber ich habe deinen Hot Take auf Twitter auch mitbekommen, dass äh, ähm, Georgia Smith größer J. Cole ist.
2: <lacht> ja, das stimmt auch. Ähm, was aber natürlich ein, Hot, ein, ein beabsichtigter Hot Take war, ähm, der auch nicht so richtig funktioniert hat. Es hat nicht so viele Leute interessiert, glaube ich. Also es hat auch niemand darauf geachtet, weil alle sich auf J. Cole konzentriert haben.
0: <lacht> ja, aber was meinst du? Liegt daran, dass die Leute, die es gelesen haben, vielleicht nur das eine oder das andere Album ge- äh,
2: gehört haben und so wenig Leute gibt die beide? Ja, oder? Also ich würde sagen, wahrscheinlich.
4: Ich glaube, ich habe den Tweet gefafft und ich habe keins der beiden Releases gehört.
2: Du hast dir natürlich <lacht> den 1 auf 7 Straßenbandesampler reingedonnert. Hm, ja,
4: selbstverständlich. <lacht> Habe tatsächlich, wie immer, versucht, größtenteils zu ignorieren, habe aber auf Instagram irgendein Schnipsel mitbekommen, dass Frauenarzt, glaube ich, auch drauf gelandet ist. Und dann habe ich mir auf Instagram, ich glaube, eine halbe Minute von seinem Song mit Bones angezogen. Ja. Das war interessant. Das ist Rapjournalismus Halbe-minütige Schnipsel auf
1: Instagram hören und dann Hot-Takes raushauen. Mhm.
4: Liebe ich. Schon.
0: Also ohne jetzt ähm, der Straßenbande zu viel Aufmerksamkeit und Raum in unserem Podcast zu geben, aber die Autos, die äh, größtenteils in dem Video zu dem Song mit Frauenarzt rumfahren, stehen die ganze Zeit bei mir um die Ecke. Das ist so ein ein, ein SLS und so ein komischer Brabus äh, und so verschiedene andere Dinge. Immer so im Hinterhof, hinter so einem Block. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wem gehören die? Und plötzlich tauchen die in so einem Video auf. Es wird alles ominöser hier. Ja, dann... Da, kun- da könnte man doch mal eine Instagram-Story
4: bei uns machen, Torben. Schick doch mal Fotos.
3: Mhm.
4: Das ist der Content, den die Leute interessiert. Da kannst du vor allem eine richtige Insta-Recherche machen und das vielleicht auch mit Fotos, die Leute halt von den Autos schon hochgeladen haben, irgendwie rausfinden. Ich bin neulich in so eine richtig, und mit neulich meine ich gestern Abend, in so eine Bubble abgerutscht. So eine YouTuber-Inside-Bubble, wo YouTuber dann über anderen YouTuber-Beef und so weiter reden. Und ich glaube, das war mit Heißt der Marvin, der früher bei TV-Straßensound moderiert hat? Ich glaube, der ist in diese YouTuber-Bubble ähm, abgeglitten und mhm. da habe ich mir was von seinem Kanal reingezogen. Ein- einfach wow, also man kann auch mit, mit Insta-Content nochmal sehr viel YouTube und anderen Content füllen, das ist
2: unglaublich. Der hat doch, glaube ich, auch mal Stefan Raab für TV-Straßensound TV oder so interviewt, dieser Marvin. Ernsthaft? Oder? Ja. Also, richtig mystisch einfach. Ich weiß, es ging auch gar nicht um Rap. Es ging nur das ist auch so völlig, (lacht) völlig out of context, so, weil die halt einfach nur 15 Minuten Interviews, Interview führen. Ist aber auch schon ewig her. Kann auch sein, dass sie über Rap geredet haben. Aber es war so völlig random Interview mit Stefan Raab. (lacht) Wirklich? Aber Stefan Raab gibt doch eigentlich keine Interviews. Ja, für TV Straßenshaut macht er halt eine Ausnahme. Würdest du Ah, keine Ausnahme für TV TV Straßenshaut machen? (lacht) Schöne Grüße an Davut übrigens. Wild.
0: Ja, liebe Grüße. Und ich glaube, mit Stefan Raab kann man auch über Rap reden. Das funktioniert ja, schon, glaube ich.
2: Ein Bett im Kornfeld und so. Mhm. Ja. Hat, ja, hat ja auch relativ. Äh, hey, hier kommt die Maus. Das ist auch so ein, das ist so ein ja. Haunting-Klassiker. Äh, ja. Ich habe ich hab regelmäßig ein Ohrwurm von dem out of nowhere einfach. <lacht> auch jetzt gerade in diesem Moment wieder. <lacht> hier, hier kommt die Maus. <lacht> aber auch. Äh,
1: ist, ist aber ein Hit so ja es kann ja schon also ja
0: und war da hatte Dude das schon hart geflowt damals und Platz 5 oder sowas beim, beim Eurovision Song Contest
2: ich find, ich oh, Vierter find, waren die sogar Vierter. ich, ich oh. finde das war mir ein bisschen try too hard so ähm, hier kommt die Maus das war ja so ein so ein ehrliches so eine ehrliche Hommage an die Maus mhm. und war da hatte Dude da war dann schon so ein bisschen so ja okay ich bin jetzt hier so der Witzbold, der so ein bisschen Funk spielen kann, deswegen denke ich mir jetzt lustige Catchphrases aus. Das war so ein bisschen, da hat er mich verloren, muss ich sagen. Bei Maschendrahtzaun wurde es mir auch schon viel zu kommerziell ich das ist einfach wie ich das Übere von Stefan Raab reden, Leute. Aber Stefan, aber das ist ja auch wieder so ein, so, so ein Ding, was auch immer alle erzählen, so bei Helge Steiner. Ja, der ist zwar das ist total blödelig, was er da macht, aber der ist, ey, der ist voll der krasse Musiker, ey. Und so ähnlich ist er bei Stefan Raab auch, aber der hat ja echt ein krass musikalisches Verständnis. Das stimmt. Lie- liebe Grüße auch also an Stefan Raab. Es werden hier Shoutouts verteilt, ich hab's gesagt. Und, und Helge Schneider, bitte auch. Helge Schneider, bitte oh, ja, auch. ja, ja, ja. Helge. Helge auch, Helge auch Hip-Hop-Affiliate. Der hat auf irgendeinem Mixtape von äh, DJ Adlib, glaube ich, ähm, es hieß Sharp Shooter Mixtape, hat er einen Shoutout gesprochen, und zwar für die äh, TMH-Squad. Und dann sagt er, hier ist Helge für TMH, was auch immer das heißen mag. Helge Schneider <lacht> auf einem DJ Mixtape. Ey, Leute, auch Shoutout DJ Adlib an dieser Stelle.
0: Sehr korrekt von ihm und ich kann mir direkt eine Machiavelli-Session mit ihm auch vorstellen, aber mit wem dann auf seinem äh, Jazz-Funk drauf gerappt? Was, wen könntet ihr euch vorstellen? und ähm, Api.
4: Ja. Geht <lacht> immer. gut. Ich mache ich mach voll, den, voll den Bogen zu aktuellem Content, weil ich könnte mir Maura vom Duo Maura und Fred Red darauf vorstellen. Weil die nämlich ein Album, das sehr von Jazz auch beeinflusst ist, rausgebracht haben. Vor (lacht) einer Woche, glaube ich.
2: Ich möchte dir, ich möchte dir einen Oscar für diese Überleitung verleihen.
4: (lacht) Endlich (lacht) den Shoutout Shoutout vor allem auch an dich, David. Shoutout. (lacht) Ja, danke. Ähm, Ja, Maura und Fred Redd sind auf jeden Fall Leute, die bekannt sind, wenn man Juice-Premieren verfolgt. Ich glaube, die haben mittlerweile drei oder vier Videos schon über den Juice-Kanal hochgespielt. Und ich glaube, das waren alles so Singles aus nicht zusammenhängenden Projekten. Und jetzt haben sie ein Album veröffentlicht, das über sicht exo rausgekommen ist. Das heißt Grimus. Und das ist ein, ja, von richtig vielen Genres beeinflusstes, sehr instrumentales Album geworden, wo Maura, das ist halt die Sängerin, Fred Redd ist der Producer, ähm, Maura singt und rappt und mixt es auch. Hat man Flow-Passagen drin, dann wird es wieder sehr melancholisch und melodisch und die Instrumente sind halt auch so, keine Ahnung, manchmal gibt es halt irgendwie coole synthie passagen und einen dicken Beat drunter und ab und zu gleitet halt richtig smooth dahin und es gibt wunderschöne bass die eingespielt sind, steckt auf jeden Fall viel musikalisches, ambitioniertes Können auch drin in dem Album.
0: Ja, okay, jetzt weiß ich es natürlich wieder, du hattest den Song Jane Doe auf die Vorbereitungsplaylist Hm, draufgepackt und ich bin ganz äh, stark der Meinung, dass der auch auf ähm, die Rap-Stammtisch-Playlist kommen darf, auch wenn er, glaube ich, ja rap-technisch erstmal gar nichts groß präsentiert, sondern das ja nur ähm, Gesang ist, beziehungsweise instrumental, oder? Erinnere ich das
4: richtig? Ich glaube bei Jane Doe, ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass da ein bisschen rumgefloat wird, aber es gibt andere Songs, die noch stärkeren diesen Hip-Hop-Bezug haben auf jeden Fall.
2: Der Song hat mich auf jeden Fall in der Playlist auch krass irritiert, so, weil es <lacht> musikalisch in eine völlig andere Richtung geht. Also ich fand es nice, aber war so ja. total in meinem Rap-Modus und dann kam da so ein smoother, melodisch komplexer Autotune. Voll, mhm.
0: Aber wir gerade schon bei Juice premieren waren, du hattest beim letzten Mal schon angekündigt, dass ähm, einige Sachen über den Kanal hochgeladen werden. Und äh, vor allem hängen geblieben bei mir ist Escape, ähm, was mir wirklich ganz gut gefallen hat. Mit dem Song, warte, irgendwas mit Geld. Freiheit, Freiheit über Geld. Freiheit genau. über Geld, ja. Freiheit über Geld und auch äh, Liebe größer Sex fand ich auch gut. Was da auch noch in der, in der Hook drin vorkommt. Mhm. Ähm,
1: habt ihr den auch über- gehört? Übersex, oder? Oder über, über, genau. Ich weiß gar nicht, ob du den als Juice-Premiere gehört hast. Da kann ich mir fast nicht vorstellen.
4: Ja, ich sag mal so, bei den Einsendungen, man, man muss hinhören auf jeden Fall.
2: Äh, ich fand den Song auch ganz cool. Ich finde vor allen Dingen aber interessant bei dem Track jetzt, dass so, du hast irgendwie, wenn so Leute sich so auf so klassische Sample-Crate Beatmaking konzentrieren, ist das immer so eine, das ist immer so eine Haltung, die dann dahinter steckt. So in der Liste ist jetzt auch ein äh, ASK-Track und bei dem ist es ja ganz klar irgendwie eine fast schon politische Entscheidung zu sagen, ich benutze jetzt Sample Beats, die auf eine bestimmte Produktionsweise einer bestimmten äh, Zeit äh, referenzieren. Und ich finde bei diesem Escape-Track ist es viel mehr ähm, so ein so eine Entscheidung nach einem für ein, für einen bestimmten Stil das hat gar nicht so sehr den Anspruch dass es jetzt hier irgendwie die Kultur hochhalten will sondern die wollen einfach für diesen Moment diesen Sound haben und beim nächsten Track ist es vielleicht was anderes so und daraufhin mhm. bin ich dann so gekommen dass ist da, das ist ja auch so eine Phrase die auch immer rumgeworfen wird aber das ist so eigentlich ist Rap erst jetzt wirklich erwachsen, weil es genau das jetzt hat, aber Rap ist jetzt erwachsen, ist auch irgendwie so eine, ist halt so eine Aussage, die auch schon seit zehn Jahren getätigt wird, deswegen Rap wird wahrscheinlich nie erwachsen, das ist der entscheidende Punkt an Rap.
0: Oder Rap war schon immer erwachsen.
2: Sei, sei, seid ihr erwachsen? Oh Gott,
1: niemals. Das reicht.
0: <lacht> niemals.
1: Ja, das ist eine 1a starke These, ich, äh, ich weiß
2: gar nicht, was ich sagen soll, außer <lacht> Chapeau für diesen Zusammenhang. <lacht> ja, nee, weil das Ding ist ja so, also zum Beispiel der ASK-Track da drin ist ja auch dieses Album mit äh, Moloko Plus. Mhm. ja. ja. Ähm, ich kann mit der Ästhetik irgendwie nur insofern was anfangen, als dass es mich irgendwie daran erinnert, wie sich das angefühlt hat, als ich das erste Mal Fragmente gehört habe. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den so diese, es ist so eine ganze Generation von Rappern mit denen so einen bestimmten Stil haben, die sich alle sehr doll auf Fragmente und dann noch Hasenfuß von Sir Search beziehen. So generell mhm. diese äh, mit 2000er äh, p berg Ecke, was ja im Prinzip auch Moloch Dilemma dann ist. Also das ist ja eine logische Konsequenz, dass A zu dem SK jetzt ein Album mit äh, zu, äh, mit äh, Moloch Dilemma gemacht hat. Ähm, aber ich kann es dann häufig einfach nicht für das nehmen, was es ist, sondern ich habe halt da immer Fragmente im Hintergrund. Also immer so im Hinterkopf, so dass es halt immer sich darauf bezieht. Also so, das ist so mein Pro- nicht mein Problem, aber das ist so ein bisschen so, ich kann das nicht ausschalten. So, Wie seht ihr das? Liege ich da falsch? Ich
4: glaube nicht, dass man da sagen kann, dass du da falsch liegst. Vor allem nicht, weil das auch voll eine persönliche Sache ist. Zum Beispiel bin ich viel weniger mit dem Hintergrund vertraut, muss ich halt, wie wir sagen, da fehlen mir, glaube ich, auch einfach ein paar Jahre Alter einfach, um das so aktiv erlebt zu haben, wie du es da erlebt hast. Und safe auch halt so, wie tief man in der Szene zu einem gewissen Alter drin war oder halt auch nicht. Und dadurch ergibt sich dieser Konflikt für mich zum Beispiel gar nicht so krass. Und ich fand es an der Ästhetik zum Beispiel voll schön, dass die natürlich dadurch, dass äh, Morlocco Plus das ganze Album durchproduziert hat, Mhm. dass es halt ein sehr stringentes Album dadurch geworden ist, was dadurch halt auch wieder besticht, dass es halt das Zeug konsequent so umgesetzt hat.
2: Nee, ästhetisch ist es auch einfach super. Also das ist gar nicht, das ist ja. gar nicht die Frage. So ist es ist halt einfach nur dann so meine eigene Wahrnehmung davon. Es soll mhm. dieses ganze Werk auch gar nicht so richtig down Ich habe den tatsächlich mal ähm, interviewt, als er noch in Münster gewohnt hat. Und dann meinte er auch, dass er nie nach Berlin ziehen wollen würde, was er dann aber einfach trotzdem getan hat. Aber äh, die Wege sind okay. wahrscheinlich auch einfach ein bisschen kürzer, wenn man in Berlin wohnt und eine Rap-Karriere anstrebt. Der hat aber früher auch zum Beispiel in so einer freestyle battle geschichte Veranstaltungen, die es, glaube ich, einmal in der Woche im Amp in Münster gab. Liebe Grüße an das Amp. Ich weiß gar nicht, ob der Laden noch existiert. Da war ich aber auch ein paar Mal. Der Fifi war da auch ab und zu hier aus dem VBT-Kosmos, der jetzt bei Corndog auch ab und zu released. Der hing da auch rum, mhm. weil der in Münster studiert hat. Leute, es sind, sind diese Rap-Facts hier. Ja, die ganzen Zusammenhänge. So, Soul Man Seater aus Münster macht auch mit, der wiederum, und jetzt ist es hier richtig äh, utopisch, der wiederum Mike Caspar für 16 Bars interviewt hat.
0: Hey, alles ist verbunden.
1: Ich möchte, ich möcht, ich möcht jetzt an dieser Stelle einfach nochmal so für, für alle HörerInnen von uns sagen, so, wenn ihr jetzt 80% der Namen, die genannt wurden, jetzt einfach nicht kennt. Fühlt <lacht> es <ist> nicht schlecht. Mir <lacht> nee, geht auch so. Ist okay.
2: <lacht> Sorry. Also Kasper kannte ich. Kasper habe ich schon mal gehört. Kennst du so <lacht> <Ach>, Gott. <lacht>
1: auf, Aber auf ja, davon. Starke Fakten auf jeden Fall. Sage ich jetzt einfach mal.
0: Und äh, Äh, äh. gerade, weil du ja auch äh, schon meintest, David, dass es halt so voll die die subjektive Geschichte ist und zu welchem Zeitpunkt man wieder so eingestiegen ist. Äh, Fion, magst du uns vielleicht erzählen, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Rap? Wie bist du in diese ganze
4: Geschichte so reingekommen und so tief da, da überhaupt eingetaucht? <lacht> Klassische Frage, wenn man ein Praktikum bei der Juice beginnen will, dann wird man das erstmal gefragt.
2: Wird man, das, 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 das Geile ist, ähm, dadurch, dass äh, ich ja irgendwie auch so Hip-Hop-Journalistisch unterwegs bin, muss ich diese Frage immer nur stellen und jetzt merke ich gerade, dass es voll anstrengend ist, sie zu beantworten. Es tut mir einfach leid für alle Leute, denen ich diese Frage gestellt habe. Ich werde sie nie wieder stellen. <lacht> ähm, äh, ganz einfach so, mein Vater ist äh, Plattensammler und hat mit Weile auch ähm, in einem Plattenladen gearbeitet tatsächlich, also in mehreren sogar und auch in Vertrieben und hast du nicht gesehen und kam dadurch relativ früh an so Rap-Sachen und hat mir dann immer so äh, Kassetten überspielt, und das waren aber immer, immer unterschiedliche Sachen, das war so ich hatte so eine Bob Marley-Kassette, so eine Rolling Stones-Kassette so, und dann halt aber immer so von ihm selbst kuratiert und da w- muss man sagen so ähm, ganz einfach äh, irgendwann gab es eine Kassette mit fantastischen Vier. Das war so im- das kann man im Grunde genommen so ein bisschen als den Einstieg machen. Äh, später habe ich ja. dann auch relativ viel Fernsehen geguckt. <lacht> und dann so, ich bin halt ich bin halt MTV Kind und Viva Kind so und habe ja. sehr viel Zeit äh, mit Musikvideos gucken verbracht. Ja, und, das, ja. So, und da lief halt zu dem Zeitpunkt dann halt so Ende der 90er lief dann halt also so Tupac Puff, der die und dann auch so schön die ersten Deutschrap Sachen so Freundeskreis, Afro bla und da ich bin so gesehen mit fantastische Vier quasi kindlich ge- aufgewachsen so, aber du mhm. hast ja als Kind noch nicht so einen dezidierten Musikgeschmack und ich bin ganz klar Kind des ersten Deutschrap Hypes, also 99 2000 2001, so das ist so wo so Bambule rauskommt, Freundeskreis, dieser ganze Krempel, diese Eimsbusch Sachen auch und dann auch später Berlin, M.O.R. und sowas. Das ist exakt der äh, Moment, wo ich mich anfange, sehr intensiv mit Hip-Hop zu beschäftigen. Ich bin mit dem Hype gekommen. Aber, aber jetzt, jetzt, wo du das sagst, so
1: muss ich mich auch daran erinnern, dass ich, ähm, mein Vater hatte auch, mh, hat vielleicht jetzt nicht im Plattenladen gearbeitet und hat sicherlich auch nichts mit mir Kuratiertes zusammengestellt. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich, er hatte auf jeden Fall auch eine Fanta 4-Kassette, obwohl er auch jetzt so an und für sich jetzt auch nicht also mit Rap hat er überhaupt nichts am Hut. ist dann auch eher so Genesis und mhm. äh, Pink Floyd und so ein Kram eher hängen geblieben. Um, aber die Fanta 4 hat trotzdem mal. Und irgendwie dann, ich weiß auch nicht, wann man dann anfängt, aber irgendwie als sechs, 6-, siebenjähriger hat man dann doch irgendwie dann lieber Fanta 4 gehört als Genesis. Ja. So, und hat sich lieber da kann das mal rausgegriffen. Ne? Da,
2: kann, da kann man aber eine schöne Überleitung machen, ähm. Denn ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich es gibt so drei Bands in meiner musikalischen Prägung auf deutscher Seite, die extrem wichtig waren, was ich irgendwie so jahrelang gar nicht reflektiert habe. Und das ist einmal die Fantastischen Vier, die Toten mhm. Hosen und die Prinzen.
3: <lacht> oh. Ja. ja, und, ja ich habe,
2: und ich habe tatsächlich ja. das Album äh, Das Leben ist Grausam, was ja jetzt irgendwie gerade neu aufgelegt wird mit äh, verschiedenen Duettpartnern. Äh, habe mhm. ich tatsächlich auf Kaufkassette von meinem Opa geschenkt bekommen und ich besitze sie noch. Also hier die, nice. es, ging, es ging schon immer um Tapes,
4: Mane komplett ja. geil. Ich kann mich übrigens auch erinnern, auch in der Kassettensammlung meiner Eltern war tatsächlich ähm, diese Prinz, dieses Prinzenalbum mit dabei, weil ja auch das Cover ja. relativ herausstechend ist und sowas. Das habe ich auch noch im Ich muss gucken, mal gucken, wie es aussieht. Oder? Ja, ist Prinzen. doch dieses
2: Rosane mit dem Frosch, der so einen äh, Butterkeks genau. in der Hand hat oder sowas, ne? Genau, das haben die jetzt auch wieder aufgegriffen bei den ja. bei den neuen ähm, Versionen. Was ist denn auf der neuen drauf? Das ist es auch wieder der Butterkeks mit dem Frosch? es also sind ja vier, nee, fünf Frösche sind es, ne? Ja, da ist einfach, ja gut, für Millionär ist es ein Frosch, der ein sehr großes
4: Dollarzeichen umklammert, aber auch vor Rosan im Hintergrund.
2: Ja, genau, also wir, wir wollen ja über den Boss-Tune sprechen von ähm, Millionär, Echo Fresh und äh, Millionär äh, von Prinzen Echo Fresh und Motrip. Äh, Wo aber auch das ist aber auch schon nicht die erste Hip-Hop-Version von dem Track, ne? Das wisst ihr.
0: Natürlich, ja. ey, so. bastelt ein Hengst, Mann, Berliner ich, Schnauze. Ich,
2: ich, ich muss gestehen, der, der, also der, der, der ich wäre so gerne Millionär von dann Hanks ist halt super charming, super charmant und für die, damals für seine mhm. Zeit auch super frech, auch total Voll. geil, auch total geil, dass er das gemacht hat, weil er hatte ja vorher immer so ein bisschen so dieses Übergangster-Image und da dann so plötzlich so eine ironische Brechung reinzubringen, so, da ist ja auch eine, so eine geile Line drin. Ich musste mir sogar ein Euro für ein Eis leihen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich will reich sein. Das ist super süß und super relatable. Und das halt aus dem Mund von so einem agro Dude, das war schon geil Es war schon, äh, Wundert mich auch, dass es nicht so wirklich ein Hit geworden ist so da, also es war, Auf jeden war, Fall Also dass es so nicht so Top Ten gegangen ist, so mein Blog mäßig oder so mhm. okay.
0: Das hat auf jeden Fall das Potenzial gehabt damals und ich weiß noch wie auch die Videos oder äh, gerade zu dem Berliner Schnauzer Album und auch das Video zu dem ähm, Millionär Song dann auf Viva Plus oder irgendwie so andauernd Heavy Rotation hatte und so Also mhm. ähm, ja, ich erinnere mich noch gut an das Album das ist glaube ich eins der ersten äh, Deutschrap Alben, die ich mir sogar gekauft habe damals. Ich weiß gar nicht genau.
2: Na klar. Aber im Fall, aber das ist halt das Ding so der, der, dieser Song muss sich halt jetzt mit diesem Track da und dem Original messen so und ich ey sorry Shoutout Sebastian Krumbiegel, aber der verliert einfach also ja, von, yo, ich habe halt, hab nicht mal den Motrip-Part mir angehört, weil ich nach dem Echo-Part schon die Faxen dicker hatte. So. Also, ist der von der
4: Motrip ist ein bisschen besser als der von Echo. Also ja, er macht es einfach viel galanter, finde ich, als Echo. Aber hm. ich ich verstehe die Schmerzen bei, bei dem Echo-Part. Der
2: macht den Song am Anfang schon sehr kaputt. Ich verstehe auch die Kombination nicht. Ich verstehe, weil sowohl Echo als auch Motrip... Ich würde jetzt nicht sagen, Sie sind Millionäre, aber ich glaube, Sie haben Ihre finanziellen Schäfchen mit Ihrer Musik so ein bisschen ins Trockne bringen können. Ich hätte es eher gefeiert, wenn da andere Leute drauf gewesen wären. So, der, ba- der, ähm, der Sebastian Krumbiegel war ja, glaube ich, auch auf dem letzten äh, Danger Dan Album, also nicht das Klavieralbum, ja, sondern das, das davor. Und ich hätte eigentlich eher so dann so eine antikapitalistische Brechung irgendwie cool gefunden, wenn sie dann halt die Antilopen oder so da reinholen, so. Und die dann erstmal sagen, warum es nicht erstrebenswert ist, Millionär zu sein oder so. Also das ist irgendwie so ein Twist fehlt mir da. Und das ist halt so, es ist halt auch ein stabiler, okayer Echo-Part, aber irgendwie, also... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Ding, wie, wen können wir noch featuren. Und dann aber gerade bei so einem Key-Track sowas Liebloses irgendwie, ich weiß nicht, mir hat einfach nicht so gefallen. Ich fand es irgendwie vom Move her nicht nachvollziehbar.
0: Ja, genau, habe ich auch genauso wahrgenommen. Und auch Motrip irgendwie hat mich wieder an, an ganz typische alte Zeiten erinnert. Und das ist reimtechnisch auch alles unfassbar sauber, aber er lässt die anderen sich halt verändern und bleibt so, wie er ist. So auch von den Aussagen her. <lacht> ähm, von daher, ja, ja verstehe ich voll. Das wäre viel spannender gewesen, das irgendwie noch mal so ein bisschen zu drehen oder da mal einen anderen Twist mit reinzubringen. Ja,
4: safe. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Pitch gewesen, den du mal Danger Dan per Mail hättest schicken können. Hättest du noch ein kleine, kleines Gehalt für klar machen können. Aber ähm, Aber... <lacht> Ich habe überlegt, wa- warum diese Combo so aufgetreten ist, beziehungsweise habe ich das gestern schon mit einem Freund diskutiert, dass eigentlich Echo und Motrip total zu den Rappern zählen, die sich so einer bisschen älteren, bürgerlichen Bubble angeschlossen haben und geöffnet haben. Echo ja. macht ja ab und zu Sachen auch, die in Richtung ähm, soziales Engagement gehen und arbeitet mit irgendwelchen Bundesministerien oder Ähnlichem zusammen, macht dann halt politische Sachen. Motrip ist halt so im Privatfernsehen zu sehen und macht so bei Shows mit. Ich finde, es passt halt voll in diese Richtung, weil die, glaube ich, damit auch nochmal richtig Publikum abholen und ja, einfach ein, ein Feld erschließen, was halt Modus Mio-Rapper nicht bespielen können.
2: Ja, da hast du recht, das stimmt. Aber das hätte man auch irgendwie anders lösen können, dass es dann halt nur Motrip oder nur Echo ist. so Also zwei Multiplikatoren in dieser Richtung. Oder, ja. zu, oder von mir aus, ich verstehe sowieso auch diesen ganzen, also ich finde es irgendwie cool, dass die halt irgendwie dieses Album mit, jungen Leuten oder halt einer anderen Generation irgendwie auflegen. Aber auch das ist mir irgendwie dann zu... Obwohl, ich habe da gar keine abgeschlossene Meinung zu. Ich habe irgendeinen Scheiß gequatscht jetzt und jetzt fällt mir aber der Gedanke gar nicht mehr ein. So, ich habe ich hab da noch nicht so eine richtige Meinung zu. Ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll. Wie findet ihr das denn? Oh,
0: sehr gut. Ich merke, du bist genau angekommen beim Rap-Stammtisch. Ausgezeichnet. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, das, 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 das Ding ist, also das, dieses, ich sag mal jetzt, Remix
1: des Albums, ich sage es mm. einfach mal so, ist jetzt auch noch nicht ganz draußen, oder? Das sind so, so einzelne Songs irgendwie. Also ich habe auf jeden Fall den mit Mine gehört. Mm. Wo mir halt auch nur dazu eingefallen ist, dass ich das Original irgendwie jetzt auch nicht so krass im Ohr hatte und der Song mir dann so irgendwie, boah, mich nicht so abgeholt hat insgesamt. Mm-hmm. Und ähm, ja, bei den, diesem Millionär-Song dachte ich so, also meine Meinung war dann so, ah oh Mensch, ich habe lang keinen Echo-Part mehr gehört. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich es erwartet hatte, sage ich mal. Ja. Aber ja, aber jetzt, wo du, wo du mir quasi diesen Flo ins Ohr gesetzt hat mit, ja, man hätte eine ironische Brechung machen können, wenn Antilopen drauf sind oder von mir aus auch von mir ist auch Disaster oder PTK oder so. Das wäre schon ja, geiler gewesen.
2: Ja, es hätte ja auch Fat Tony sein können, der, oder noch geiler, wenn irgendwie äh, jemand äh, extrem viele Schulden gehabt hat, so, was weiß ich so, Sammy Deluxe hat da irgendwann mal gerappt, der ist irgendwie Steuerschuldenmillionär und hatte da irgendwie Struggles mit dem Finanzamt. so Das wäre ja auch irgendwie witzig, wenn dann irgendwie einer so, einer kommt und dann erzählt, dass er Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hatte dass es überhaupt nicht geil ist, Millionär zu sein, weil du ständig so viel Scheiße zahlen musst und sobald du irgendwie einen, einen, einen Komma übersiehst, sitzt du, sitzt du schon im Knast, weil der Betrag so hoch ist. so Also irgendwie, das Feld ist total geil, aber da passiert halt nichts bei diesen beiden das Parts. Hätte so eine, ja.
1: Das hätte auch so eine ganz bestimmte Zielgruppe auch nochmal angegriffen, die so die <lacht> das, immer so viel Steuern zahlen hier. Ja, ja. <lacht> Uli Hönes gefällt das. Ja, so, genau.
2: Das ist halt ja da 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 kannst du ja dann auch wieder argumentieren, so dass dass da eine völlig neues Publikum erreicht wird. So Rap, Rap, so ist, Rap von Millionären für Millionäre. For us by us. Oh, wow, wow, okay, ich glaube, das solltet ihr rausschneiden. <lacht> Finde eigentlich ganz
4: gut. Muss übrigens anmerken, was mich gerade so gar nicht überzeugt. Ich bin auf dem Spotify-Profil der Prinzen und da sieht man auch direkt, das Leben ist grausam, das Album mit dem rosa in den Hintergrund. Die haben aber bei den neuen Singles einen ganz leicht anderen Rosaton genommen. Die haben nicht die Farbkombo übernommen. Es sieht absolut scheiße aus, wenn das so nebeneinander steht. An der, ja. an der ja. Stelle völlig versagt, meiner Meinung nach. Äh, ich weiß gar nicht, hätte,
1: äh, Tom, du hast doch schon auch noch eine Meinung zu den Prinzen, oder? Beziehungsweise zu den Songs.
0: Also ich habe bisher noch nicht so viele davon gehört und ja, doch. meine Meinung jetzt gerade äh, ja, wirklich, es ist, wenn sie wenigstens die Reihenfolge geändert hätten, wenn wenigstens zuerst der motril part und dann der Echo-Part gekommen wäre. <lacht> das aber es wäre so menschlich
4: rum, gewesen, dann hätte man die ersten 30 Sekunden streamen können mit gutem Gewissen und hätte den Echo-Part nicht anhören brauchen, aber der Stream zählt trotzdem. Sind im Social Media
1: und Spotify-Game noch nicht so ganz angekommen.
0: Ja. <lacht> Ich fand aber die Idee gerade auch ganz nett, ich weiß nicht genau, wer die gerade gesagt hat, mit PTK auf dem Song, mit den Prinzen zusammen. Ja, das habe ich gesagt.
1: Puh. Ja, weil es würde halt so die ironischen Brechungen auch einfach passen. Mhm. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass PTK die Prinzen, glaube ich, auch cool finden würde. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so das
2: Gefühl. Ja, aber wer findet die Prinzen denn uncool? Also ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, Das ist ja eigentlich auch so die... Ich glaube, mir fällt spontan keiner ein, das sind ja auch so die ersten gesamtdeutschen Popstars. So nach der, äh, nach dem Mauerfall sind das ja so, hm. ich kenne sonst niemanden, der ähm, nach der Mauer äh, aus dem Osten kam und so berühmt geworden ist. Die meisten Leute, die vorher in Westdeutschland Fame waren, die waren halt auch schon, also die waren hm. anders fame. So, es war jetzt, ich glaube, das ist auch eine Weile ja. so ein bisschen, glaube ich, durch die Medien damals getragen worden. Das weiß ich aber nicht, da war ich noch zu klein für. Ähm. Das halt eben genau das, die halt so ein bisschen zeigen, Deutschland ist eine Einheit. Ähm, ja, aber Shoutout Prinzen mhm. auf jeden Fall. Wusstet ihr, dass Inga Humpe auch sehr viel auf dem Album äh, geschrieben hat? Ich meine, es war auf dem. Die hat auf jeden Fall relativ viel äh, mit denen gearbeitet.
0: Hä, schreiben die etwa nicht selber? Äh, doch, teilweise.
2: <lacht> aber, ähm, aber ich
1: glaube ja... Inga, Inga Humpe ist ja quasi überall ja. bei großen deutschen Popsongs gefühlt irgendwie die Finger drin. Also
2: Ja, aber zu Recht. Also, also ich weiß nicht, ob es Inga ja. oder ich weiß nicht, ich verwechsel immer. Ist es, nee, Inga, Inga Humpe ist, glaube ich, ähm, die von Zwei-Raumwohnung, ne? Und Annette ist dann die, die ich und ich zum Beispiel auch produziert hat. Ne? Sehe ich das richtig? Es gibt zwei Humpes? Ja, die humpe Humpel-Zwillinge Humpe und Humpe haben auch eine Band gehabt. Leute, Ach so, okay. ich glaube,
1: ich hätte es andersrum <lacht> im Kopf gehabt, aber
4: mystisch. Ähm, ja. Aber kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass auf den CDs, die ich hatte, dass ähm, der Name, äh, welcher hat für die Prinzen geschrieben? Annette Humpe, ne?
2: Ja, wenn dann Annette, dann.
4: Genau, dass die da immer relativ prominent aufgetaucht ist in den Credits. Hab, by the way, auch Titel erwähnt, als ich den neulich interviewt habe, dass er, glaube ich, Annette Humpe geschrieben hat, ähm, dass er halt sie voll cool findet und halt auch so neue deutsche Welle und so Zeug einfach krass nachgearbeitet hat. Ja. Und ähm, dann hat er, glaube ich, einfach geschrieben, dass er ein Album in diesem Stil gemacht hat. Dann hat sie, glaube ich, auch für ein Feature angefragt. Aber sie meinte, ähm, sie ist gerade von musikalischen Dingen erstmal nicht so involviert und deswegen ja. nicht. Aber sie fand es cool,
2: sie hat ihm geantwortet. Ja, voll nice. Das wäre ja cool, wenn da sich nochmal so eine Synergie ergibt. Ja, sie hat tatsächlich bei Das Leben ist grausam mitgeschrieben. Bei Wer ist der Typ? Und bei Ich will dich haben. Aber ey, Fahrrad auch einfach mega, der Boss-Tune, wo ich mir gerade die Tracklist von äh, äh, Prinzen nochmal angucke.
0: Aber der Kontrast von, wir reden über die Prinzen und du nennst es Boss-Tune. <lacht> ja, so, ich, ich, ich glaube, das Wort Boss-Tune ist noch nicht so ganz bei mir angekommen. Aber f- ich, ich werde mich schnell dran gewöhnen, glaube ich. Geht gut über die Lippen. Wild.
1: Ich sag mal so, Tom, du wolltest doch in die PTK... Zug irgendwie aufgreifen und dazu noch was sagen, damit wir auch mal wieder in die Rap-Ecke wirklich rübergehen können nach 10 Minuten Insights zu den Prinzen, was to be honest auch sehr spannend ist.
0: Ey, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das neue Album feiern werde, weil ich also schon die meisten von den Singles, die am Anfang veröffentlicht wurden, äh, von dem neuen PTK-Album ähm, Kreuzberg und Gomorra schon gut fand, aber ja, sie irgendwie nicht so langlebig bei mir waren. Aber den Song ADF auf die Freundschaft, äh, den ich auch auf äh, die Playlist mit draufgepackt habe, finde ich irgendwie ganz großartig. Ich weiß nicht. Der hat irgendwie so einen Bounce, der anders ist als sonst ähm, PTK-Songs und, und 86 Kilohertz-Beats äh, auch ähm, oftmals haben können. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Fand ich einfach geil, so von der von der Aussage her. Finde ich einfach schön.
1: Äh, Ja, ich bin tatsächlich äh, nicht dazu gekommen, das ganze Album zu hören, aber ich fand den auch ganz nett. Also, auch so, ne, es ist bei so PTG habe ich ja immer so ein bisschen das Problem, dass es sehr, ich ich merke bei ihm immer so, er will halt auch eine gewisse Aussage auch einfach drin haben, was ich grundsätzlich auch erstmal gut finde, so, aber bei dem Song schafft es tatsächlich, dass es auch nicht so verkrampft wirkt, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist oft so, wenn so Rap mit ich will irgendwie noch eine gute Message rüberbringen, dass es oft ein bisschen verkrampft wirkt für mich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht. Aber bei dem Song hat das tatsächlich irgendwie auch äh, ganz gut umgesetzt und dass es irgendwie so ein bisschen leicht darüber daherkommt.
0: Mhm. Also die Hook ist ja relativ schnell gerappt und ähm, ich, ich Lest sie einfach mal kurz langsam vor und wenn ich sie langsam vorlese, vielleicht setzt dann dieses, dieser Effekt nochmal mehr ein, dass man sich so ein bisschen cringy denkt, okay, hä, was, was redet er da, aber ich finde es einfach grundsätzlich gut, dass er so, so eine positive Message damit reinbringt, ähm, wenn er in der Hook äh, rappt, für mich zählt nur dein Herz und der Platz, wo es liegt, ob es schlägt, so wie meins, im Takt der Musik, ob du nett und korrekt und wie ehrlich du bist. Und ob du dieselben Werte vertrittst, die Farbe, egal, die auf deiner Haut ist. Hauptsache ist, dass du authentisch auftrittst, gute Vibes bringst, open-minded, womit du willkommen im Kreis bist. Ja, Habe ich so ein richtiges Hip-Hop-Gefühl bekommen. So der ja. Kreis, mhm, macht ja, den Kreis auf.
2: Also auch auch open-minded ist ja eigentlich so ein Wort, was so äh, eher so in den 90ern von deutschen Rappern benutzt wurden. Es gibt ja so massive Töne, ich bin jung und open-minded. Also generell diese Haltung, so dieses ja, schon fast Hippie-eske, scheint... Äh, Daran habe ich auch gedacht. An das Hippie-eske der 90er, oder...
4: Generell ans Hippie-eske, als die Zeit einfach nur vorgelesen wurde. Die hat auf jeden Fall diesen Touch drin gehabt, dass es halt auch auf Menschen sich beziehen kann, die nicht nur diesen Hip-Hop-Gedanken darin ja. lesen, finde ich.
2: Aber auch das ist ja open-minded, das passt ja voll. Ich, ich finde es total ich find's total Hip-Hop. Also das ist auf jeden Fall... Das war jetzt, das war jetzt die Line für die Kultur diese Woche, würde ich sagen. Mhm.
1: Nice.
2: Ich bin aber generell auch, äh, da kann man auch gleich anschließen äh, an den anderen Track, den der noch in der Liste war, nämlich äh, von Anzu, passt da nicht rein. Mhm. Habt ihr da reingepackt, da ist ja auch diese EP erschienen. Ähm, wie hieß sie nochmal? Polarität. Auf, auf jeden Fall auch sehr nice. Ähm, was mir aber, was, was ich super toll finde, also was ich super begrüße, ist einfach so der Fakt, dass äh, da auch auf dem Song. Und ähnlich wie bei PTK jetzt mit dem Open-Minded-Ding, dass so mit äh, so einer mittelständischen Herkunft gar nicht mehr hinterm Berg gehalten wird. Also dieser Anzu rappt ja auch auf dem Track, äh, ich habe Abi, weil ich schlau bin. <lacht> das ist auch geil. Und ja. so. ähm, äh, das finde ich irgendwie cool, dass ich das halt mittlerweile nicht mehr ausschließen muss, nur weil ich irgendwie die Oberstufe besucht habe, dass ich jetzt automatisch der Streber bin. Das war ja irgendwie eine ganze Weile irgendwie so ein Ding, dass so entweder bist du cool oder du hast halt Abi. Und, äh, es ist irgendwie jetzt wie dann offensichtlich wieder okay unter äh, jungen Rappern, dass man dann doch äh, den einen oder anderen Schulabschluss gemacht hat. Nicht, weil jetzt irgendwie Schule eine tolle Institution ist, aber ich, ich, ich finde sowieso auch verwunderlich. Da kann man aber irgendwie jetzt auch ein anderes Fass aufmachen, warum eigentlich ein Abitur im Rap so verpönt war. Hängt natürlich irgendwie mit, den, mit dem Herkunft der Rapper zusammen. So, Aber eigentlich ist es ja total die neoliberale... Äh, Uh, started from the Bottle, the Hustle, Struggle is Real, bis ich den Schein hab. Ähm, <lacht> ist es ja eigentlich total so eine Institution, die man so als Rapper so lässig durchlaufen müsste, was sie ja jetzt auch tun, sie haben Abi, weil sie schlau sind, das ist ja so ein bisschen jetzt, also sie, sie drehen das ja gerade alles um, so jeden Kalle macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er Abi gemacht hat, So hat glaube ich auch mal gesagt, er hat einen hohen Abi-Schnitt gekriegt, ne? also niedrigen, 1-0 oder sowas, wisst ihr da was? Wie, wie hoch ist jeden Kalles Abischnitt. Aber er hat hey. das, glaube ich, in irgendeinem Interview, er hat das in irgendeinem oh. Interview erwähnt, dass sein Abischnitt nicht so schlecht ist.
1: Ich finde, du könntest mal, könntest mal eine Gastfrage bei Yelm auf jeden Fall dazu einreichen. Ich glaube, die würde gut kommen.
2: Ja, stimmt. Ich wollte auch schon 20 Gastfragen bei Yelm einreichen, der fragt auch ab und zu, schaut dort auf jeden Fall, ähm, aber ich mach's einfach nie. Ähm, aber äh, nee, ich finde es gut und ich find's auch sehr erfrischend. Sehr, sehr nice auch, ähm, dass er dann irgendwie auch sagt, äh, was war das irgendwie? Es fängt um 8 an, ich komme trotzdem später oder so. Mhm. Äh, Also er kommt auf jeden Fall sophisticated zu spät. Ich bin auch zu spät gekommen ständig, (lacht) aber weniger sophisticated. (lacht) Wie, wie, Wie wart ihr so in der Schule? Seid ihr auch zu spät gekommen?
1: Tendenziell eher nicht. Ja, das, das ist halt das, ist halt das, 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 Dorf, das Dorfproblem, ich weil wenn du den Bus war. verpasst, Ob dann bist. kommst du nicht zehn Minuten zu spät, sondern dann kommst du halt einfach erst zur fünften Stunde. So, <lacht> Geil.
0: Da kannst du auch zu Hause dann bleiben. Dann
1: aber aber Fakt <lacht> halt, das Ding ist halt auch einfach, dass ist mir dann äh, in späteren Stufen mal passiert und weil dann irgendwie das Kurssystem halt triggert, wirst du dann auch nicht mehr so krass eingetragen, weil die Essen haben sich es nicht mitbekommen und der zweite kontrolliert gar nicht mehr und dann, boah, dann hast du halt drei Stunden umsonst. Nett. Pro-Tipp
0: Ey, aber das äh, lässt mich tatsächlich nochmal einen Bogen zu dann Hengst zurückspannen, weil der hat doch Rap braucht kein Abitur damals ganz lautstark ähm, ja. rausposaunt Stimmt, und, stimmt Und dann gab es damals aber schon die Gegenbewegung von äh, dem guten Fabian Römer mhm. FA hat doch dann äh, Rap braucht doch Abitur oder irgendwie so also das Ja,
2: ja, Rap ist, braucht ja. doch Abi ja. 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 ja, damit war das Thema dann auch durch warum das dann verpönt war ich erinnere mich an eine doppelseitige, ich erinnere mich an eine doppelseitige Anzeige in der Juice, wo soll Sultan Hengst, äh, ähm, Straßenabitur, so ein Zeugnis hatte, so, da stand dann Straßenabitur drüber und dann, ähm, an, anstelle von den Fächern, äh, waren da so Rapper aufgelistet und die haben dann von ihm Bewertungen bekommen, wie, wie ihr Straßenabi ist, so. Da hing da so, Curse, Doppelpunkt, Nullpunkte, Afrop, Nullpunkte, also ich weiß jetzt nicht mehr, nee, Afrop ist ja auf dem Album auch tatsächlich drauf, äh, auch ein geiler Song, <lacht> die haben ja dieses brü äh von... Ja! Ähm, hier, wie heißen die denn noch? Jetzt ist hier Hip-Hop... Äh, ich weiß nicht, ob es Beastie Boys ist, ist glaube ich, Fat Boys oder so. Aber ey, bitte nicht, äh, bitte Torch, wenn du das hörst, nicht erschlagen, weil mir jetzt der Name dieser Band nicht einfällt. Aber die haben diesen Oldschool-Track da so rearranged, auch richtig krass eigentlich. So dieses, auch dieses Afro-Feature war mega aus der Order Nowhere und trotzdem mega on Point. Ähm, anyway auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gut an dieses Straßenabitur von Basultan Hengst und er hatte natürlich 15 Punkte. Das wollte ich noch dazu sagen. Alle anderen halt Klar. null. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaube, Harris war auch drauf. Der hat dann so gerade noch so acht bekommen oder so. Also da waren auch, war auch schon Nuancen. Es war nicht so, dass alle durchfallen, sondern es gibt so verschiedene äh, Formen des Durchfallens in einem, in der Bewertungsskala des Basultan Hengst und, se- und seinem Straßenabituranspruch.
1: Und das hat er tatsächlich auch als Anzeige geschaltet.
2: Ja, ja, eine doppelseitige Anzeige war das. <lacht> <lacht> das finde ich aber schon gut. Ja, es ist, es ist schon die, aber generell die Agro-Anzeigen sind ja alle sehr, <lacht> sehr äh, legendär und auch immer bewusst so auf so eine Provokation gewesen. Also es, die haben ja schon auch bewusst Anzeigen in der Juice geschaltet, um halt irgendwie ähm, das ein sehr negatives Beispiel ist ja zum Beispiel, dass sie. Ähm, äh, beim Debüt von Flair, neue deutsche Welle, haben sie, glaube ich, Release-Date gehabt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, welches war, 26. Mai oder so. Und dann war da 26. Am 26. Mai wird zurückgeschossen. Also das war dann auch schon eher so geschmacklos. Ja klar, ne. Aber, aber das, das ging Argo, doch
0: voll in die Richtung die ganze Zeit damals. Mh, ja, Aber diese agro anzeigen
2: das hat also, es hat schon eine Tradition, dass da halt immer so ein, so ein Gag drin ist. Wir müssen jetzt eigentlich Agro out schauen, aber Agro gibt's ja nicht mehr. Nicht mehr. Frische, frisch weg. Könnte eigentlich relaunchen <lacht> jetzt, oder? Könnte man, hat das eigentlich so wie, hat das eigentlich nicht auch jetzt so, so, so ein, Vintage-Charakter für so manche? So, dass du halt jetzt so altes Agro-Merch trägst, so für, obwohl es noch zu nah dran, ne? Weil
1: <lacht> ich ich noch, ich sag mal noch, noch fünf Jahre und dann H&M. <lacht> auf genau. irgendwelche, Bush- irgendwelche
2: 2005er Bushido-Merch <lacht> bei H&M, <A&M>. sehe ich <lacht>
0: eigentlich.
2: Das Sägeblatt auch zeitlos auf jeden Fall. Aber wir waren eigentlich bei Anzu und seinen Polaritäten.
4: Ja, ähm, ich kann dir aber nur zustimmen, die EP ist super, auch äh, wie du schon meintest, so Anzu sagt halt einfach sehr clevere Sachen. So, ich, f- ich finde, er beweist auch absolut, dass er schlau ist und es spricht halt immer so auch eine Art von überlegenem Witz einfach aus seiner Haltung, so wie du meinst, so er macht die Sachen schon ganz bewusst und aus ihm spricht halt auch irgendwie eine gewisse Lebenserfahrung. Mhm. Das lässt er ja auch in die Lyrics ähm,
2: sehr mit einfließen und ja. Ja, ich finde es auch musikalisch einfach super spannend, weil es halt auch nicht so pretentious ist, es ist auch nicht so, äh, ich bin jetzt hier bewusst, Safe. So, ähm, es gibt so ein paar Sachen aus dem Berliner Umfeld, wo ich dann halt auch manchmal denke, ja, hier so gerade so um diese Simba-Pascha-Nehm-Geschichte, da wird ja so auch so ein bisschen erwartet, dass es so ein bisschen Arzi und so ein bisschen losgelöst ist und das hat, hat für mich manchmal auch so ein bisschen so was Krampfiges mhm. irgendwo, weil man ja. dann halt so auf Biegen und Brechen jetzt ganz unbedingt anders klingen will. Und bei Hm. ihm ist es total natürlich irgendwie. Es ist gar nicht so, dass er, dass ich das Gefühl habe, dass da jemand sich so hinsetzt und so quasi so am Reißbrett irgendein Konzept erarbeitet, dass er jetzt abstottert.
1: Und den Eindruck hast du tatsächlich bei Paschanim und Simba? Äh,
2: ja, wenn man so von außen drauf guckt, also ich ich habe ja, immer so ein bisschen das ja. Gefühl, so den Reflex, dass ich das irgendwie so wahrnehme und dann höre ich es mir wieder an und stelle ich fest, dass ich ihnen damit auch wieder Unrecht tue. Aber das ist halt das, was sie dann irgendwie kommunizieren auch. ne Also mhm. ja, ja. ich habe irgendwo letztens einen Tweet gelesen, die, die Schuld liegt immer beim Sender und deswegen, ich bin halt nur der Empfänger, deswegen äh, schieße, <lacht> ich das, äh, schieße ich den Ball entspannt zurück.
0: <lacht> ja, <lacht> Ja, und wie beruhigend <lacht> das ist, wenn wir ganz klar irgendwo die Schuld abladen können. <lacht> ja, safe. Das ist, äh, ja, oh. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, DCV, Ja, ist auch back, auf dem wurde ja auch schon mal die Schuld abgeladen. Habt ihr euch den Track eigentlich angehört? Äh, bald bin ich wieder broke oder so heißt er. Ist ja so im Prinzip auch so eine Antwort auf, ich wäre so gerne Millionär.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich bin über das Video gestolpert und das hat mich hart irritiert. Also... Das fand ich ganz, ganz seltsam, weil er sich da teil. Also er ist, glaube ich, irgendwo in in Hamburg über die Reeperbahn rumgelaufen und hat so ein bisschen so Shots wie von ähm, Ja, dieser Klassiker Domproblem. problem Besser ist es. Hat keinen mhm. Bock hier mehr mit den Arschweckern rum. Also ich glaube, das, das hatte so ein bisschen diesen <lacht> diesen Vibe halt, wie er da so rübergelaufen ist. Dann teilweise noch so die Videoszenen von ähm, Schwester Eva, wie sie irgendjemanden verprügelt, äh, noch so mit eingeschnitten. Aber dann auch, wie dcv sich einfach mitten zwischen irgendwelche Obdachlosen setzt und so tut, als würde er da Crack mit denen rauchen und so und halt so, also fand ich, fand ich sehr irritierend, fand ich sehr komisch, so mhm. die, die Leute da da so mit, mit reinzuziehen.
1: Hört sich wie äh, ganz normal
0: DCV-DNS-Aktion an, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. Ja, also ich finde es also nicht irritierend, ich finde es irgendwie geschmacklos. Also es ist ja so ein bisschen wie diese Lars Eidinger-Geschichte da vor einem Jahr oder ja, genau. das war. Ähm, ja, dann auch einfach hart ignorierbar. Also, weiß ich, kam nur drauf, weil es mir auch eben angespült wurde im, äh, im Algorithmus, aber das Video habe ich mir gar nicht angeguckt.
0: Mm, hat auf jeden Fall gleich äh, den Geschmack, den Beigeschmack ein bisschen verändert.
2: Mm, aber dann können wir über geschmackvollere Sachen reden, wie zum Beispiel äh, der Song hier aus der Pussy. von äh- <lacht> Ja, Mann. Also diese das ist ja auch wie das ist ja so ein ja. also wie heißt die Nashi 44 oder Nashi ich hab's grad, ich gar nicht mehr im Kopf Ich
0: glaube Nashi wie die wie die Birne.
2: Ja, okay. Ah stimmt, die, ja, das ist ja das ist auch so ein sie ja. ist ja so vietnamesisch stämmig, glaube ich, oder ihre Eltern kommen aus Vietnam oder so? Aber sie kommt ja aus der Pussy deswegen, aber ähm <lacht> finde ich die, so dieses, geil. Uh, dieses ja, mega. Also ich fand's auch genial, Er hat mich sehr erfrischt. Ja.
0: Total, dieser Song fängt halt an und ich denke mir am Anfang kurz, Alter, was will sie denn von mir? So ein bisschen stumpf halt auch und ähm, ja, auch nicht so, so super sauber gerappt und äh, auch die, die schnellen Passagen ja teilweise gar nicht so richtig verständlich, ja. aber ey, ich habe den, glaube ich, ein, zweimal gehört und habe den so im Ohr jetzt die ganze Zeit und ich finde, wir ähm, wie vor allem dann ähm, der, der die Hook nach der ersten Strophe
2: wieder reinkommt, ähm, Das funktioniert einfach so, so gut. Äh, Ja, ich war dann auch überrascht, dass das tatsächlich ihr erster Song ist. Also, äh, ja, ja, wenn man so genau hinhört und äh, was wir ja dann auch alle tun, äh, merkt man schon, dass da noch so die ein oder andere äh, Kinderkrankheit irgendwie drinsteckt bei äh, der Performance. Aber das sind ja irgendwie so Sachen, die sich halt, also es fällt nicht großartig auf. Ich glaube, das hören nur Leute raus, die sich wirklich äh, viel mit Rap beschäftigen, die... äh, checken das dann irgendwie, weil sie eine Sensibilität haben, aber ich glaube so, der Autonormalverbraucher, er hört da auch gar nicht so genau hin, dass er irgendwie diese äh, Betonung oder irgendwie dann als falsch liest, so, weil das ist so straight sophisticated mhm. insgesamt. Ähm, die kommt aber irgendwie aus Neukölln offensichtlich, weil sonst würde die ja die 44 da nicht haben, aber die ist eigentlich ähm, äh, aus, so, aus Leipzig, hat irgendwie Jazz und irgendwas anderes in Leipzig studiert und dann aber abgebrochen für Rap, glaube ich. Also Rap braucht äh, Abi, aber Rap braucht kein äh, Bachelor. Auch okay. Geil. Konsequent. <lacht> und das macht sie mir noch sympathischer. <lacht> äh, ja, aber mehr habe ich jetzt auch nicht über sie herausgefunden. Also ich kannte sie gar nicht. Ich hatte wohl irgendwie auch über Insta und irgendwie so äh, kleinere Auftritte bei so Demos und so, so, so ein bisschen äh, Reichweite aufgebaut. Und Aber das ist jetzt so ihr, ihr Debüt-Track. Genau, das wollte ich äh, eh darauf
4: hinweisen, weil ich fand, das hat sie halt super clever gemacht das als ersten Song rauszuhauen. Sie hat davor, glaube ich, auch auf Insta schon so ein paar Snippets, ich glaube mit Thriller-Videos von anderen Songs-Schnipseln einfach hochgeladen und dadurch kannst du dir ja eh schon ein bisschen Community aufbauen und kannst halt Mhm. zeigen, so wie deine Musik ungefähr klingt und wie du rappst und ähm, ich habe zum Beispiel die Single halt entdeckt, ähm, an der Stelle Shoutout an ähm, Promo von Mona Lina, weil da wurde sie halt äh, weiterempfohlen und für sie Werbung gemacht im Endeffekt darauf hingewiesen und keine Ahnung, gerade bei Artists, die halt den ersten Song raushauen, finde ich schon sehr nice, diese Mails im Pressefach zu haben, weil dann hat man halt wirklich die Chance mhm. halt als erstes irgendwie die Leute auf dem Schirm zu haben. Und dafür finde ich, halt der Song halt perfekt rein. Das ist halt ein sehr gelungenes Debüt, weil ja, Leute auch also ich finde es auch
2: wollen. krass. Das ist aber auch wieder so diese Leipziger Feministen-Bubble, ne? Also auch da, wo irgendwie Ebo äh, kommt ja auch aus dieser Ecke. Und Heng- Heng- Hengame hat, glaube ich, auch in Leipzig studiert, wenn ich das richtig sehe. Also irgendwas scheint da im Trinkwasser zu sein was dazu führt, dass Leute aus Leipzig äh, dort feministisch radikalisiert werden und dann in die Popkultur vorstoßen. Kön- könnt ihr das unterstützen? Ja. Das ist ja,
4: was noch passiert. Vier Jahre Leipziger Trinkwasser sind in meinem Körper. <lacht> ah, deswegen.
0: Können wir das irgendwie abfüllen und in Berlin verkaufen? Ich glaube, ich glaub, wir sollten es halt <lacht> eher in Dresden verkaufen. Wäre vielleicht besser. Oder <lacht> ich so. glaube. Ich.
1: Da kauft es halt
2: niemand, weißt du. äh, ein anderes Ding ist ja auch, dass ähm, der Song von äh, Dexter und DOS9 Schengener Raum oder Schengen Raum ich muss sagen, da komme ich halt deswegen drauf, weil ich mit jemandem äh, aus Dresden, der Dexter interviewt hat gesprochen habe, schöne Grüße an Laura äh und die wusste zum Beispiel gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das warum das nicht so bekannt ist. So äh, es, es wird bei Dexter ja irgendwie immer gesagt, so ja, der Produzent, der jetzt Rapper ist. Also die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter jetzt. So Ist so eigentlich beim vorletzten, letzten Album schon so ein bisschen auserzählt worden. Aber irgendwie spricht immer keiner darüber, dass der Dexter im Jahr 2008 ein äh, Album mit Jack Schur aufgenommen hat, namens Schelle. Bei Wortsport ist es erschienen wo Dexter nicht nur die Beats gemacht hat, sondern auch ganz normal gerappt hat. So, das war, Die waren halt ein rap So, da war halt ein produzierender Rapper oder rappender Produzent, wie auch immer. Die hatten auch ein dreiseitiges Interview in der Juice und die hatten auch eine, ein sehr cooles Video, Es nannte sich Morgenrot, kann man jetzt googeln und youtuben. Es wundert mich auch ein bisschen, dass es das irgendwie damals so untergegangen ist, aber es war wahrscheinlich einfach musikalisch einfach gar nicht die Zeit für so eine Art Sound. Aber es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass der Typ halt einfach vor 15 Jahren schon Rap-Tracks released hat, so, und das dann irgendwann sein gelassen hat, um jetzt so quasi als der erfolgreiche Produzent es nochmal mit Rap zu versuchen und dann aber eben mit so einer ironischen Brechung. Also das Album, was sie da gemacht haben, das hatte auch Witz und Gag, so, aber es war schon eher so eine, so, eine Bem- so, 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 so ein Vorstoß, wirklich als Rapper jetzt auch akzeptiert zu werden. Und das hat nicht so gut funktioniert, weswegen er sich dann auf die Producer-Seite so ein bisschen verschlagen hat, weil er da ja irgendwie erfolgreicher wurde und das halt irgendwie vielleicht auch so mehr in seinem Metier dann lag. Er hat ja dann auch noch andere Dinge getan, zum Beispiel studiert. Also also Rap braucht plötzlich wieder Doktortitel. Hat er eigentlich ja. einen Doktortitel? Muss du einen Doktortitel machen, wenn du Medizin studierst? Ich habe keine Ahnung, Alter. Nee, brauchst du nicht. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie komisch, dass da immer keiner drüber redet. So, aber wo, ihr wusstet das auch nicht, oder? Ich wusste das
4: äh, nicht, nee.
2: <lacht> oh. Also ich sag mal so, ich habe
4: Dexter im Zuge des letzten Albums, wo ja das Narrativ vor allen Dingen war, ähm, Arztkittel mhm. an den Nagel hängen und als Rapper und Producer komplett wirtschaftlich auf eigenen Beinen durchstarten. Äh, Young Boomer hieß ähm, es ne? Genau, ähm, selbst da bin ich nicht, also da haben wir ein bisschen drüber geredet, nicht so über dieses Rapper, nachdem er Produzent war, sondern eher wie beide Seiten sich ergänzen und so. Und da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, wie er halt Anfang in der Kultur gehabt hatten. da ging es auch schon ein bisschen ums Rappen, aber über das Album haben wir da auch überhaupt nicht gesprochen. Das war auch fernab von meinem Schirm.
0: Das Album heißt Schelle. Ist halt auch ein ungünstiges Timing mit 2008. Es
2: mhm, so. äh, ist benannt nach einem... Äh Alkoholiker aus Heilbronn, wenn ich mich recht erinnere, der auf dem Album, glaube ich, auch auch vertreten ist. Also Alkoholiker weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein, ja, irgendwie jede Stadt hat ja irgendwie so einen bekannten Lump, so in so einem kleineren Rahmen und der ist das dann da. Ja, ist jetzt politisch nicht korrekt, aber ich weiß nicht, wie ich sonst ausdrücken soll. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe übrigens auch eine andere These, ja. fernab, ich habe auch eine andere These von Rap, das ist auch fernab von Rap, es gibt irgendwie in jeder Stadt und in Berlin und gefühlt in jedem Park immer so ein Dude, es ist ein Dude, der oberkörperfrei auf einem komischen, spacigen Mountainbike rumfährt, mit so mega dicken Reifen meistens, so eine Bluetooth-Box anhat, wo so super schlechte elektronische Musik läuft. Und dann ist der meistens auch völlig knülle oder, oder drauf und fährt da aber die ganze Zeit alleine im Kreis rum. Kennt ihr, ihr wisst ganz genau, wen ich meine, oder? Ja, Was, heißt, ist Was ist das für eine Subkultur? Was ja, ist das für eine Subkultur? Wo geil. kommen die her? Aber die gibt's einfach überall. Ich möchte wissen, in welcher Bubble die sich aufhalten.
0: Ich habe sie diesen Sommer äh, bei mir in Moabit und der Umgebung jetzt schon mehrmals gesehen. Sie haben sich zu so einer Art Rudel zusammengetan. Oh, wow.
2: Ey, nee, ich hatte gedacht, die sind immer alleine
0: unterwegs. Ey, die sind richtig im Rudel unterwegs und allem auch so mit richtig fetten Lowrider-Fahrrädern. Also es sieht auch irgendwie geil aus, wie die da so rumfahren. Aber ja, ja, sie sahen klar. schon alle sehr stramm aus und mhm. die Musik war auch ähm, sehr entsprechend so, ähm, ja, keine Ahnung, wie sowas entsteht.
2: Ja, das hatte ich mich dann nämlich auch gefragt. Da hat so der Kulturwissenschaftler in mir hat dann irgendwie versucht zu forschen. Aber ich wüsste, ich müsste mich dann mit denen unterhalten. Und die sind ja häufig nicht ansprechbar, weil ihre Musik so wahnsinnig laut ist, dass sie sowieso eigentlich gar nicht empfänglich für irgendwelche Gespräche sind. Ja. Hm. Ich sag's mal so, falls jemand dazu mehr weiß, slidet uns in DMs oder in Pions
0: DMs. Ja, bei, bei Fahrradfragen <lacht> wahrscheinlich immer direkt erstmal an August Bembel wenden. Äh, Grüße an äh, in dem Moment.
2: Oder an die, oder an die Prinzen. Heute ja. an die Prinzen.
0: Oh Mann, ey. ey bei mir in Charlottenburg ist es noch nicht
1: angekommen, aber ich habe ich hab, ich hab vorgestern erst diesen, den kennt ihr wahrscheinlich auch, irgend so einen ich weiß nicht, würde sagen türkischen, türkischstämmigen Mann, der auch immer auf dem Fahrrad rumfährt und irgendwie so mindestens so drei Transparente um sich rumhängt, immer auch so. Mit Megafon irgendwas sagt und ich weiß, ich weiß auch nicht, was seine politische Agenda ist, weil es alles so klein geschrieben dass man es auch im Vorbeifahren safe nicht lesen kann. Mhm. Den habe ich schon öfter gesehen. Der hat sich in Schellenburg schon mal verirrt. Die anderen noch nicht. Nice. <lacht> Würde gerne mal tauschen. Das hört sich auch gut an. Naja. Wie sind wir jetzt darauf eigentlich gekommen? Äh,
2: übers Radfahren. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ich fahre gerne Rad. Ähm, ja, ansonsten habt ihr ja auch noch Tracks da reingepackt. Ähm ja, du hast vor allem auch noch Tracks reingepackt,
1: für die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ne?
0: Ey, und da möchte ich mich direkt bedanken, mich nochmal an Anok erinnert zu haben, mit dem Song, den ja. du draufgepackt hast. Denn jetzt mhm. gerade frisch, glaube ich, erst rausgekommen, das Ghetto-Pop-Album. Ähm, richtig nice. Ich habe direkt jetzt vorhin nochmal schnell reingehört, sind ein paar gute Sachen mit dabei.
2: Das stimmt, Es ist auch irgendwie wahnsinnig untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob da bei Juice oder so noch was zu stattfindet, weil das eigentlich auch so ein Juice-Künstler auf jeden Fall war, der so äh
4: Safe. Es, es werden Gespräche geführt, aber keine Ahnung, ich habe ja auch schon geschrieben, wie es zeitmäßig aussieht, das heißt, das findet vielleicht auch erst im Sommer und so weiter ja,
2: statt. Okay, ähm, ich finde es unterhaltsam, dass er auf dem Song, den ich da ausgewählt habe ähm etwas macht, das ich so noch nie vorher im deutschen Rap gehört habe, nämlich er zitiert, völlig ironiefrei, tausendmal berührt von Klaus Lage. Ja, ja Mann. Und ich meine, ja. das ist auch ein Boss-Tune, safe. <lacht> Kannst du mir sonst was erzählen, Alter? So. <lacht> das ist ein ganz anderes Level als Prinzen, muss man schon nochmal zugeben. Ja, ja, wow, 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 Alter, das ist, das ist schon der Stadion-Shit, ne? <lacht> ja, da kommen nicht nur positive Gefühle
1: hoch bei dem Tune, aber ja
2: Was nicht positive, ja, was ich nämlich gar nicht wusste, was ich dann aber auch gecheckt habe, ist, äh, auf tausendmal berührt spielt äh, Dieter Dem das äh, Keyboard Was den Songnetz natürlich dann rückwirkend ein bisschen <lacht> äh, auf jeden Fall diskutierbar macht, So, aber auf jeden Fall Grüße an Enoch, dass er diese, die, diese Dinge äh, in mir ausgelöst hat und dann ich jetzt hier vor Problematiken stehe, von denen ich gar nicht wusste, dass die Probleme sein würden.
1: Okay. Willst du noch mal kurz
2: erklären, wer Dieter Dem ist? <lacht> Nein.
1: Also für mich ist es für mich ist es so ein Grund, warum ich Schwierigkeiten habe, die Linke zu wählen. sagen Ja, genau.
2: So also Dieter Dem ist ja also ich weiß nicht muss man Dieter Dem erklären. Dieter Dem ist eigentlich ein äh, Liedermacher, Musiker, ähm, der unter anderem bei der Klaus lage Band mitgespielt hat ähm, und noch einige Dinge mehr und ist aber auch äh, mit heinz rudolf Kunze glaube ich relativ viel unterwegs gewesen. Und so 80er Jahre, Peak, Neue Deutsche Welle, Commerz, Shit. so Das ist eigentlich so ein bisschen sein Claim to Fame, wenn ich das jetzt grob schlechtig zusammenfasse. Und der war aber auch immer aktiv in ähm, Parteien, also parteipolitisch unterwegs und ist seit äh, einigen Jahren äh, aktives Mitglied der Linke. Und vor allen Dingen in Hannover da ansässig und sitzt, glaube ich, für die Linkspartei in der Bundestagsfraktion. Ja, ich, genau. in, in einer bundes also, also so und ja, äh, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie großartige Diskussionen äh, aufmachen, aber da gibt's auch die ein oder andere Problematik mit dieser Person. Das kann man sich aber jetzt zusammen googeln. Da habe ich jetzt keine Lust, dieses Fass aufzumachen.
1: Ja, lassen wir einfach so stehen. Reicht auch. Es hat Zoom gemacht.
2: Ja, ich wollte, eigentlich, ich, ich habe aber ja. Zoom genau. Ich habe, ne, ich wollte sagen, dass ich das, äh, was ich bei Enoch ein bisschen bedauerlich finde, ist ja irgendwie das erste Album seit vier Jahren. Das andere war zu schön, um klar zu sein. Das war auch ein großartiger Track. Und davor mhm. gab es glaube ich auch noch eine EP, was ich do. Und da war ich großer Fan von, weil ich es irgendwie cool fand, dass er auch da den damals einen relativ äh, neuen Sound, aber trotzdem mit ganz klarem Bekenntnis auf Berliner Rap Tradition. Äh, verbunden hat. Der hat ja dann auch äh, so MOR-Sachen da zitiert und so, äh, so gar kein Hehl draus gemacht, dass er halt damit irgendwie sozialisiert ist und das hat er auf dem neuen Album, finde ich, auch nochmal ein bisschen anders gemacht. Was ich aber ein bisschen sage, ich würde sogar sagen, dass er so ein bisschen das auch vorwegnimmt, was jetzt so BHZ und Jen Kalle und so machen, dass sie halt so dieses diesen Bezug zu zum eigenen Kiez und zur eigenen Hut viel prominenter in den Vordergrund stellen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war und das hat Enoch auf jeden Fall auch schon gemacht. Der hat also das ist ja sehr stark Schöneberg, Wilmersdorf. Ich weiß gar nicht genau, der kommt glaube ich eigentlich aus Steglitz, aber der wohnt auf jeden Fall hat auf jeden Fall damals in Schöneberg gewohnt. Und ich finde dieser Lokalkolorit ist da so schwingt die ganze Zeit bei diesem Album mit und auch bei den Sachen, die er sonst macht.
0: Ich habe eher nochmal den den Aspekt jetzt rausgehört, als ich angefangen habe, in das Album reinzuhören, ähm, wie sehr er immer noch selbstzerstörerisch drauf ist. Ja. Und wie authentisch und ehrlich und irgendwie auch ungeschönt er das oftmals darstellt und dann gleichzeitig aber immer wieder auch so Inhalte kommen wie mit seiner Familie und seinem Sohn, die er da jetzt, äh, ähm, die da jetzt einen wichtigen Teil seines Lebens auch ausmachen. Ähm, Und wir haben uns ja vorhin auch schon über ähm, sind wir irgendwann erwachsen unterhalten. So der 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 Song heißt mit 40 dann erwachsen ähm, und ich finde es voll geil, weil ich habe mich auch oft gefragt, so wann bin ich erwachsen genug, um zum Beispiel ein Kind in die Welt zu setzen und wann würde ich mich ja. da irgendwie bereit zu fühlen ähm, und habe immer so das Gefühl gehabt, warte, ich werde ja mit 40 dann erwachsen, ne? Dann dann komme ich irgendwann an so einen Punkt, wo ich ähm, da diese diese Zuversicht hätte, sowas zu tun. Mhm. Und ich finde es dann super spannend, einem Künstler zuzuhören, der ja über diesen Punkt quasi hinaus ist, das einfach gemacht hat, eine ähm, eine Familie zu gründen, dessen Leben teilweise trotzdem auch immer noch vollkommen durch ist ähm, und ja, es aber trotzdem alles irgendwo vereint und alles ähm, ja, sehr authentisch irgendwie dann so in seine Kunst reinpackt. Und das imponiert mir
2: sehr. Hm. Ja, sehe seh ich genauso. Ich finde es auch krass, dass er halt so ungeschönt damit umgeht. Aber er sagt, so, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen der, der Charme, der ihn ja auch immer ausgemacht hat, dass er da so ähm, die Flucht nach vorne antritt, indem er halt einfach die Hose komplett runterlässt. Das ist, Das macht es natürlich hm. auch sehr spannend und sehr intim. Also Das Hörerlebnis, eine wahre Wonne. Ich muss aber gestehen, dass ich mir auch nicht immer den Depri-Scheiß die ganze Zeit reinballern kann. Also das ist immer so grau in grau. Irgendwann brauche ich dann schon auch nochmal ein bisschen Sonnenschein. Auf jeden Fall
0: war bei uns im äh, Rap-Stammtisch hier in der Sendung auch ganz oft jetzt schon Thema, dass wir gesagt haben, ja, man muss so so Downer Musik auch vorsichtig einsetzen, es muss auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was Positives mit reingestreut werden, ja. weil ach,
2: wie willst du denn sonst irgendwie nochmal Hoffnung behalten? Ja, deswegen höre ich vor allen Dingen äh, auch Mackes und zwar äh, Emilia Der gibt dir positive Vibes äh, Nee <lacht> Aber der ist ja ein positiver Song <lacht> ähm, ich will gar nicht so sehr äh, über den Song an sich sprechen. Ich finde die Macis-Sachen, die bisher rausgekommen sind, eigentlich alle ganz spannend. Das ist tatsächlich der erste Song, der, der mich so ein bisschen irritiert. Äh, was ich aber finde, was da auch sehr klar ist, ist irgendwie so diese, diese Annäherung von deutschem Rap an Indie-Rock. Es war bei Macis ja irgendwie schon, es ja. war bei Mackes ja schon immer irgendwie da. Aber im Grunde ist dieser Emilia-Track hier ein astreiner pop song so, Und das Einzige, was es irgendwie noch an der Zugänglichkeit ein bisschen bremst, ist äh, der, der etwas komplexere Text. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass es das so eine, das ist auch irgendwie so eine Entwicklung, die erst seit zwei, drei Jahren so richtig offensichtlich wird, dass so die, so eine bestimmte Generation von Rappern, sei es jetzt Macus, sei es U oder sei es Fat Tony, der hat ja sogar Dirk von Lutz so, ähm, gefeatured, aber mhm. dass diese ganzen Anfang mit 80 er Kinder, die so ein bisschen mit Zocotronic und auch Tomte irgendwie äh, aufgewachsen sind so dass oder vielmehr damit konfrontiert wurden, äh, sich immer mehr in dieses Feld reinbewegen. Ich äh, warte so ein bisschen da auf den Moment, wo ähm, T.S. Ullmann so ein bisschen da auch wieder drauf springt. Aber vielleicht ist der auch schon durch, durch diese Casper-Geschichte. Wollte gerade sagen. Erscheint da bei Grand Hotel Van Cleef eigentlich noch ein... Ähm, Heißt das Hotel Van Cleve, Grand Hotel von Cleve? Ja, heißt dieses Label von ihm? Äh, erscheint da er eigentlich Rapper?
4: Oh, da bin ich überfragt. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, wer da gezeigt ist. <lacht> oh, komm wir ja vielleicht
2: <lacht> okay. Wer ist auf dem Label von T.S. Ullmann gezeint? Aber habe ich auch gestern tatsächlich mit jemandem <lacht> habe ich aber tatsächlich auch gestern mit jemandem gesprochen? So dieser Song von Mackes Emilia, ist ähm, das könnte auch Bosse singen.
4: Ja, also es war auf jeden Fall auch mein allererster Reflex, als ich den gehört habe also wirklich diese, keine keine Grenzen mehr auf jeden Fall zum einfach generischen Popsong, wie gesagt, abgesehen von vielleicht einfach lyrisch ein bisschen mehr Feinheiten und Tiefe, als es einfach nur so ein Popsong für den Popsong gewesen wäre, aber ja, schon krasse Verschmelzung da. Ich finde aber, ich weiß nicht, worauf das halt zurückzuführen ist, also ich Weiß nicht, ob dein Ansatz da alles erklärt.
2: Ich finde halt so, dass man Bosse oder auch T.S. Ullmann so äh, manchmal so ein bisschen Unrecht tut, wenn sie dann halt irgendwie so sagen, ja, es geht ja so ein bisschen ins Schlager-Eske, weil äh, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man mit Bruce Springsteen und Tom Petty sozialisiert ist und das dann auf Deutsch macht, dann kommt halt sowas dabei raus. Also man kann auch, ich finde, man kann häufig auch Bosse-Songs nehmen und sich dann vorstellen, wie Tom Petty oder äh, Bruce da darauf singen würde und dann hast du ziemlich häufig eine Ähnlichkeit da und deswegen, ich bin dem etwas wohlgesonnener gegenübergestellt, auch wenn ich es mir privat jetzt nicht anhöre und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht auch Einflüsse sind, die Mackes irgendwie mit sich rumschleppt, aber ich weiß nicht, wie viel Tom Petty, also Tom Petty würde er wahrscheinlich, glaube ich, gerade noch so reinnehmen, weil der ja auch manchmal so ein bisschen morbides und ein, auch so ganz viel mit so Bildern arbeitet, die nicht so funktionieren, so ironische Brechung, mhm. aber den Bruce Springsteen kann ich in Mackis nicht entdecken.
4: Nee, gebe, gebe das Safe-Recht, wenn dann er irgendwas von Tom Petty, aber wow, das sind, das sind Fragen, die hätte ich Mackis gern mal in einem Interview gestellt. Das ist
2: jetzt einfach hier so ins Blaue hineingesponnen. Ist,
1: ähm. ist ja vielleicht noch realisierbar, dann für Herbst 2021 oder so.
2: Wenn die ganzen Interviews nochmal geführt werden, weil man sie ja dann in Persona <lacht> führen kann.
4: Ähm, aber aber Safe, also gute Frage auf jeden Fall, ob das damit zusammenhängt und ob die in der Art und Weise so geprägt sind, dass sie deswegen irgendwie die Nähe zu dieser Mucke suchen. Auf der anderen Seite ein anderer Aspekt, den du gerade gesagt hast oder angesprochen hast, dass das für dich eben nicht so in Richtung Schlager geht, was aber man oder was halt manchmal zumindest unterstellt wird, dass es so eine Einfachheit hat. Das habe ich übrigens festgestellt bei manchen so generischen Deutsch-Rap-Songs, die manchmal noch so eine eher billig gesungene Hook haben, ganz oft wird dann auch eine Sängerin einfach genommen, deren Credits nicht angegeben werden oder sowas und das sind dann auch eher so oberflächliche Liebeslyrics und da sehe ich ganz oft viel mehr Annäherung an Schlager, als das halt so bei harmlosen Lieder und Songmachern sind tatsächlich.
0: Ja, Mann, aber auf jeden Fall die die Grenzen verschwimmen super krass.
2: Ja, ist natürlich so ein bisschen die das Problem ist ja so ein bisschen, dass man dann immer so das Gefühl bekommt, es würde so abgeschmackt wirken.
0: Deswegen muss es ja gar nicht, ne, also.
2: Ja, das ist, ich glaube halt zum Beispiel auch der Song von Kapitalbra und Dieter Bohlen. <lacht> ähm, das ist zwar jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht unbedingt Schlager, aber, ähm, ich glaube gar nicht, dass das so ein, also natürlich hat das irgendwo auch eine kommerzielle Komponente, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das einfach Musik ist, die Kapitalbra gehört hat, so. Also, ganz stumpf. Ich glaube nicht, dass er mhm. sich, ich, so, so. sowas kannst du dir auch nicht ausdenken, so, es kommt einfach und das kann ja dann auch nur kommen, wenn du dich tatsächlich damit irgendwie umgibst, also weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber genau so macht Capital Par ja dann auch wiederum Sachen, weil ich erinnere mich auch an diese Ap- Episode, wo er unbedingt irgendwie ganz heiß drauf war, jetzt irgendwie einen Song zusammen mit Helene Fischer zu machen und das passt ja halt von dem Kontext auch gar ja. nicht, dass er das früher irgendwie so geahnt hätte, so weil so alt ist sie halt auch nicht mit ihrer Musik. So, naja, wir werden es nie so genau wissen.
2: Wollen wir doch über Rap reden?
0: Bitte, gerne.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, ey, unsere Liste,
1: sehr, sehr viel genre irgendwie. Wir haben noch, ähm, ich wollte unbedingt auch noch über das Pete-Album reden, weil ich da auch irgendwie finde, es ist auch ganz schwierig, irgendwie so, so zu fassen, was für eine Richtung es eigentlich hat. Auf jeden Fall habe ich es mir total gerne angehört und muss auch sagen, dass ich irgendwie so, so eine Mischung und so eine ganz eigene Art schon lange nicht mehr in der Art und Weise gehört habe und ich auf es deswegen auch ganz äh, besonders fand und es als unbedingt Gehörempfehlung raushauen möchte. Und ich hatte sogar, vorhin habe ich es mal nachgehört und dachte so, es ist so ein bisschen wie so eine anfängliche Tourzeit, habe ich so den Eindruck gehabt. Weißt du, das ist <lacht> immer ein
2: krasser Vergleich jetzt. Hier. Oha. Ja, ja. Also jetzt,
1: und weil ich habe, weil irgendwie so die, es ist so ein ganz eigener Stil ist, wie, wie ich, wie auch bei Tour. Der mhm. gibt es ja sonst irgendwie so richtig nicht so. Um, die Themen auch in so eine Richtung vielleicht jetzt nicht ganz so hart, wie vielleicht die Grausachen von Tour damals mhm. vielleicht waren. Und halt aber auch eben gerappt. Und das macht Tour jetzt ja nicht mehr so sehr, was ich mhm. auch sehr schade finde. <lacht> ähm, aber Pete macht, rappt schon auch eben. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es äh, fantastisch. Hat, Hattet ihr die, die Chance es zu hören oder habt ihr auch nur den einen Song gehört, den ich da drauf gelegt ähm, habe?
2: Ich habe nicht alles gehört bisher. Ich habe mir aber dann noch äh, den der Song, der mir im äh, Gedächtnis geblieben ist, ist auch der mit äh, ort John. Schön liebe Grüße. Ähm, ich finde es an dem Album, was ich so jetzt g- bisher g- wahrgenommen habe, finde ich es irgendwie interessant, wie da mit Emotionen umgegangen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein äh, Generation z ding Okay, erklär mal. Dass, äh, das so mit Anxieties und äh, Depressionen so ganz natürlich umgegangen und offen gekommuniziert mhm. wird. Das ist jetzt auf dem Track mit Odd John ist das jetzt nicht per se der das Ding, aber Odd John hat auch schon solche Sachen gemacht. Das ist so ein bewusster Umgang damit, äh, wie es einem geht. Und das ist eine viel klarere Kommunikation äh, und auch einfach irgendwie so eine Gegebenheit, die da gesetzt ist. Also es wird einfach gar nicht so, habe ich das Gefühl, in dieser Generation so so getan, als also man versucht nicht den Schein zu wahren, sondern man sagt einfach so, ey Leute, ich kann einfach heute nicht rausgehen. Mir geht es einfach scheiße so. Ich melde mich morgen wieder bei euch. Und das ist so ein, so ein Shift irgendwie innerhalb dieser der Vorgängergeneration und der Generation davor, äh, wo man das irgendwie noch anders kommuniziert hätte, da hättest du nicht irgendwie öffentlich gesagt so, ey, ich habe hier gerade eine depressive Episode, Mhm. so weil auch einfach die Debatte in der Gesellschaft wahrscheinlich noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber ich fand das bei, aber ich fand das bei dem Album jetzt äh, von Pete äh, das Fest heißt es, glaube ich. Ähm, Schwang das immer so ein bisschen mit, aber ich habe auch noch nicht alles gehört. Aber wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, es ist ja, es passt ja auch so zu meinem mein Tour-Gefühl, weil bei Tour ist das ja auch so ein Thema in irgendeiner Art und Weise beziehungsweise ja. auch so schwere Themen war ja damals total einzigartig, dass man sowas überhaupt bearbeitet hat musikalisch dann auch noch mhm. und da ne, ist genauso wie gesagt fühlt sich auch nochmal ähm, vielleicht ein bisschen natürlicher an wie bei Tour, weil Tour war halt so eine ganz krasse Schwere dann auch drauf, mhm. die ist dann hier nicht bisschen alle Ecken hat eben hat, auch Ja, genau,
2: weil es halt eben dann doch nicht so, Also dieses Theatralische ist irgendwie nicht da, sondern es wird so normalisiert. Und das macht es irgendwie ja. more relatable einfach.
0: Hm. ja. Ähm, ich habe äh, letztens auch wieder im Danke-Gut-Podcast äh, von Cash, Miri, Miriam, Davut-Wandi ähm, auch den, den Ansatz gehört, ähm, dass man natürlich auch so ein bisschen aufpassen muss, Depressionen nicht zu romantisieren und das nicht so als so was Schickes dann vor sich herzutragen, ach guck mal, wie, ja. wie depressiv ich bin. Aber ich finde, das schafft er mit einer ganz eigenen Wortwahl auch irgendwie ganz gut und so klar vielleicht manche ähm, Aussagen dann sind und zum Beispiel so depressive Episoden auch ganz cool normalisieren. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er auch manchmal sehr kryptische Kombinationen so von mhm. von von Aussagen, Phrasen und und, und Wörtern, ähm, die es auch einfach dann spannend machen, das nochmal und noch ein drittes Mal zu hören, ähm, um wirklich nochmal dann so dahinter zu steigen, was könnte ihr noch alles damit meinen? Also, ist schon eine coole Kombi,
2: Hat das schon gut gemacht. Yo, word. Ja, schaut auch an Nelle, die hat ja da auch seit äh, Wochen, Monaten, Jahren auf Twitter <lacht> äh, so ein bisschen Insights geliefert, wie die äh, Albumvorbereitung, Nachbereitung yeah. abgelaufen ist. Deswegen auch liebe Grüße dahin. Yes, ähm, deswegen Arbeit. war es des, natürlich dann auch, wenn man da so ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, auch so eine emotionale Berg- und Talfahrt. So. Ähm, das hat es <lacht> natürlich den Release dann nochmal ein bisschen äh, schöner gemacht. Aber auch eine sehr, sehr, vielleicht ist es sogar ein eine ausgefuchste Marketingstrategie gewesen, die Leute einfach emotional schon vorher an diesen äh, an dieses Album zu bonden. Gewiss, ganz <lacht> also, gewiss. Ne, ne, Nelle die gerissene. <lacht>
4: da werden Marketing-Tricks ausgepackt, aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. So, man spricht über das Album. Und ich glaube, viele Leute ahnen das genau wegen der wegen dem Relatable, was, was ihr gerade angesprochen habt, ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, mit das Ganze noch reinzufahren. Ich habe bis jetzt auch nur reingehört und habe vor allem auch mitbekommen, genremäßig überfordert mich das erstmal krass. Das heißt, ich werde mir Zeit hören und das Album ja. reinziehen und halt nicht nur nebenbei Fix mit Weghören, weil dafür war es dann doch viel zu andersartig, glaube ja. ich. Aber nice. Ja, Gute Idee.
2: Ähm, ja, also abfeiern kann man es auf jeden Fall, was ich ein bisschen schade finde, ist so, äh, aber das liegt glaube ich einfach an so einer Sozialisierung, man, man hört schon ab und zu, äh, dass da auch so ein VBT-Einfluss irgendwie drin ist, es gibt so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man an so Rap herangeht, mhm. das haben irgendwie ganz viele Leute, aber das das verflüchtigt sich glaube ich auch mal nach einer Weile wieder so, aber ja. ich glaube gerade wenn man anfängt und dann irgendwie in so einem Battle-Rap-Kontext sich irgendwie sozialisiert, ist das hast du relativ schnell diese Intonation drin. Und ich hatte die an manchen Stellen irgendwie schon noch irgendwie drin, aber kann auch sein, ja. dass ich da äh, mich habe blendet. Ja, ich meine,
1: jetzt, jetzt, wo du es sagst, äh, muss ich sagen so, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, obwohl es mir in dem Moment nicht so sehr aufgefallen ja, ist. Ja, genau, deswegen ja. ist es
2: ist nicht so mega präsent, aber es schwang so ein bisschen mit. Das äh, ist jetzt auch nicht so schade in dem Sinne so. Aber nee. mh, so eine Weile haben ja ganz viele so gerappt, deswegen ähm, so vor allen Dingen als diese Video Battles so groß waren vor zehn Jahren oder wann war das weiß gar nicht mehr wann waren das zehn Jahre ja ich glaube die ich letzten so
0: wie- ja die letzten größeren Sachen sind auch gar nicht so lange her ich glaube er hat es ja auch gewonnen eins der letzten echt hatte oh okay Video Battles ich meine er hat gewonnen sein, ja. Ja, 2016 okay, irgendwie sowas vielleicht Oh.
1: Ich weiß nicht, für mich war die für mich war die VBT Hochphase einfach diese Weekend Battleboy Basti Zeit und das ist Genau, ja, ja, da sind ja
2: auch ganz viele ja. so dann Punch Arroganz kommt ja auch aus der Lance Butters so 3+, plus, da kommen ja ganz viele aus. Da so ja eigentlich auch. Der ja. ist ja auch jo. auf dem Album, glaube ich, ne? Auf dem Pete Album. Ja.
1: ja. Genau, ja. <lacht> ja, das haben ja viele vom Battle Rap dann auch nochmal äh, weggeschafft in riesig große Ferien, teilweise ja sogar auch und äh, ich glaube, da steht da eben auch auf gar gar nichts im Wege in der Hinsicht.
2: Nee, äh, deswegen, äh, das, da, wir wollen ihn gar nicht in diese Ecke stecken, so das ist ja als auch irgendwie total unfair, da ihm da so ein Label anzuhaften, nein, was irgendwie nee, auch vor zehn nein. Jahren irgendwann mal relevant ist und jetzt nicht mehr. Deswegen, also das Album hat überhaupt nichts mit, mit irgendwelchen Videoballets zu tun. Ja, ja, genau. Es <lacht> hat eher was mit äh, interessanten eklektischen Produktionen zu tun, die aber auch äh, andere Menschen äh, bewerkstelligen können, wie zum Beispiel kusogaki.
0: Yes, oh, sehr gut, (lacht) dass du ihn
2: auch noch mit ansprichst. äh, Shoutout Shoutout auch an diese Überleitung. (lacht) Es es ist einfach dieser Überleitungspodcast hier.
0: (lacht) Oscars werden verteilt.
1: Ja, du du machst uns heute auf jeden Fall sehr, sehr leicht, weil ich habe das Gefühl, du übernimmst einfach alles (lacht) in dieser Hinsicht. Fantastisch.
2: (lacht) (lacht) <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch so ein Kontrollfreak und kann, und, und kann einfach nicht. Nee, ich habe mir einfach nur ein paar Notizen gemacht, deswegen ähm, habe ich hier den Überblick, Leute. Ich, ich bin hier der Pro.
4: <lacht> ja, wie ein echter Profi, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber sag, was du damit meinst, was hat dir äh, gefallen an den Produktionen? Ich fand, äh, ich
2: fand, ich, was, ich, was ich an äh, Booty Call heißt, der Song... Um, yes. Gibt es eigentlich noch ein Video? Ja. Habe ich nicht geguckt. Ich, ich konsumiere auch kaum noch Videos. Das mache ich eigentlich nur noch, das mache ich tatsächlich ja. bewusst mittlerweile. Ich habe das früher so zum Hören, so nebenher laufen lassen, mal hingucken, irgendwo anders. Und mittlerweile höre ich eigentlich nur noch und gucke mir keine Videos an, obwohl Kusugaki eigentlich Schau immer da. auch geschmackvolle, coole Videos hat. So, Also es ist, ja, immer, es, es ist immer nicht nur irgendwie wo drauf gehalten, sondern äh, mit Konzept, Gedanken ja. und manchmal auch so ein bisschen so diese World. Ich erinnere mich da irgendwie, war ja auch irgendwie einmal so ein. Also das Erste, was er gemacht hat, war dieses Ding in diesem Don Juan Center und dann das Letzte war, glaube ich, mit so nackten Frauen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, irgendeines habe ich geguckt, wo ähm, er auch so umringt ist von, glaube ich, verschiedenen Menschen, ja. die dann irgendwie ihm nahe kommen oder so. Anyway, ähm, der Song, äh, ich, fand den, ich fand ihn spannend und cool, weil er... Ähm, nicht nur, weil er irgendwie äh, so Two-Step- und House einflüsse irgendwie übernimmt, sondern weil, de, weil das so einem, das ist schon fast eine Oper, was er da produziert hat, weil der Song so viele verschiedene Stimmungen hat. So am Anfang ist es ja so ein bisschen sphärisch, dann wird der, dann kommt, dann ist jetzt dieser Beat da so und dann wird so ein bisschen äh, mehr rave. Und am Ende hast du ja so diese Passage, wo es dann so langsam wird und sich so, und so ja. ein bisschen so auseinander Und das sind ja völlig unterschiedliche Emotionen, die in diesen fünf Minuten da reingepackt sind. Und das finde ich irgendwie spannend, dass er es geschafft, das ohne irgendwie so pretentious zu machen, so dass er da halt so, so ein Break reinbaut, so, und dass es dann einfach ein anderer Beat ist, den er da hinten rangeklatscht hat, um noch eine andere Emotion zu machen, sondern er hat das so wirklich so, man könnte sagen, komponiert. Das fand ich cool.
1: Ja, safe, das war für mich auch de, der Highlight-Track auf dem Kusugagi-Type-Beats-Plan-Ding. Genau solchen Gründen, die du gerade gesagt hast, so, weil das irgendwie so, so ganz speziell aufgebaut ist. Und das sind auch so die Sachen, die ich auch bei ihm äh, mag, dass er sowas auch einfach mal macht. So,
2: ne? Er ist auch so ein bisschen outstand, uh, outstanding. Ne? Also mm. Es ist natürlich auch so ein bisschen Teil seines, seines, sagen wir mal, Images. Wenn er irgendwie ein Image hat, dann halt eben so diese diese arzi inszenierung dazu, aber das ist halt ja. irgendwie nicht wirklich Arzi. so, es ist jetzt nicht so, es ist nicht Guggenheim, es ist aber auch nicht Lars Eidinger, es ist irgendwie sehr, äh, sehr eigen.
1: Ja, aber das spricht ja für ihn auch eigentlich, ne?
2: Ja, ich, f- ich finde halt, dass er so ein bisschen das, was so Produzenten in Deutschland immer so ein bisschen vermissen, ist halt so die Verpackung. So, Also, die, das sind immer so Musiknerds, die so sich so voll auf Beats konzentrieren mhm. und die Beats sind einfach total geil, aber die machen sich dann keine Gedanken um die Verpackung und dann wundern sie sich, dass ihre Musik nicht gehört wird und dann kommen immer irgendwelche Leute auf Twitter an und sagen, ja, die Produzenten kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. So, ja, weil sie sich auch nicht inszenieren. So, Also, das gehört halt dazu. So.
1: Ja, gut, aber... D- ja, <lacht> kann man so sehen, aber ich finde bei ihm ist es halt auch schon, er macht sich auch schon so drüber Gedanken, weil wenn er sich keine G- Gedanken darüber machen würde, dann würde er sich nicht mit so einer Maske irgendwie präsentieren, dann würde er nicht so viel Wert drauf legen, dass seine Sachen auch nochmal so inszeniert werden über mhm. ein Video, weil ein Video machst du ja im Endeffekt auch nur, damit es nochmal so für eine Inszenierung da ist und so für, für eine Verbreitung auch sorgt so, weißt du, wenn dir einfach nur den Beat wichtig ist, dann machst du halt den Beat und dann war's das auch einfach so. Aber, ne?
2: ja, ja, klar, so, nee, nee, das ist ja auch richtig, von wegen, dass es halt, dass Produzenten dazu wenig Hack bekommen, was ich, aber, ähm, der, im Gegenzug ist halt eben genau das, was du sagst, dass man halt, was ich so, halt, Moment, was ich nicht unterschreiben würde, ist zu sagen, dass man, das, das dass ein Video nur dazu dient, um einen Song noch weiter ja, nee. äh, auszuspielen, das ist schon in meinen Augen auch Teil des Kunstwerks, also, Ich denke auch, dass äh, man sich irgendwie da Gedanken drüber macht, wenn es wirklich nur um das Ausspielen des Videos ginge, dann könnte man ja auch einfach permanent irgendwelche Performance-Videos machen, die ich persönlich übrigens für ein äh, aussterbendes äh, Phänomen halte. Ich glaube, in ein paar Jahren wird es nur noch sehr wenige Performance-Videos geben, weil ähm, da auch die Produktionsmöglichkeiten dann andere sind. Aber das ist halt einfach voll langweilig. Mhm. So, ich habe letztens irgendwie so so ein, so ein Video gesehen von ähm, Mark Foster und Lea. Die haben so ein Duett, Duett gemacht. Und das war halt so eine drehende Bühne. Äh, und die standen da beide jeweils mit einer Band. Und die, der Clou war, dass ich glaube, Mark Foster war blau und sie stand da in so einem rosa Licht oder so oder so einem gelben Licht. Und das war so der Clou. Und ansonsten, die Bühne dreht sich die ganze Zeit. Und das ist halt ein ultra langweiliges Video. Und dann sitze ich da so und denke mir so, ey, ihr habt doch irgendwie so Major-Budget wieso ist kusogaki der nicht mal ansatzweise so viele Reichweite wie Mark Foster hat, in der Lage, ein geiles Video zu machen und er, also weißt du so, diese Verhältnismäßigkeit mhm. äh, ja. und Und deswegen, ich glaube, solche Leute denken schon auch immer Videos mit, weil es halt irgendwie, es ist ja auch geil, Alter. Also Musikvideos sind ja nice. Unbedingt, (lacht) unbedingt. Ey, und äh, ich würde auch nicht unterschreiben, dass
0: ähm, Performance-Videos eine aussterbende Form sind, weil einfach dieser Colors-Kanal hier auch aus Berlin ähm, schon seit Jahren da so, so harte
2: ähm, äh, äh, Ware immer wieder neu bringt und da so gute Sachen mit dabei sind. Aber das ist ja dann wieder inszeniert, das ist ja geschmackvoll und das ist auch immer nice Das mhm. ist immer so so wholesome, ja. weil du kannst auch so blind draufklicken und weißt einfach, das, was da kommt, ist, ist cool. Ja. Ich, mochte sogar, ich mochte sogar den SDK-Song.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: SDK bei By
2: Colors? Ja, ja. Mit, äh, Marvin Corner. Game auch und so. Ähm, der SDK-Song ist auch, ähm, der heißt Corner, glaube ich. Und da geht es halt irgendwie, das, das ist so, wenn ich Leute, wenn ich, wenn Leute nicht wissen, wer SDK ist, dann würde ich ihnen diesen Song vorspielen, weil da kommt alles drin vor, was SDK so äh, ausmacht. Es wird, <lacht> es wird über Handy gerappt, es wird über die Hecke gesprochen, es wird gekornet, so, also, also, so all, dieses komplette Universum, <lacht> der ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser diese kleine Donnerklicke da aus äh, Hamburg und so ein bisschen Ü- und G-Vibes. Ähm, so. Dieser Lifestyle, den diese Leute da so pflegen, den verkörpert er auf jeden Fall extrem gut auch. Macht doch Spaß, immer wenn ich SDK höre, habe ich so ein bisschen Hamburg-HMW. <lacht> also Heimweh, <lacht> ich habe da lange Zeit in Hamburg äh, mich aufgehalten.
4: Ich wünschte, die Pandemie wäre bald mal wieder vorbei, dann könnte ich mich auch öfter in Hamburg aufhalten. Ich hätte sehr viel
2: Bock <lacht> Ja, liebe Grüße da auch an 8.4. <lacht> wow. <lacht> wow. Yes. Vorlage und reingeschossen, Alter. Es <lacht> musste einfach geschehen, Alter. Ich der auch nicht... in
0: letzter Zeit oft von uns besprochen wurde, auf jeden Fall. Mm-hmm, der, der gute Sachen macht.
2: Ja. Äh, ich wollte gar nicht ja, über den Track an sich sprechen. Den Track an sich find, fand ich irgendwie ziemlich langweilig. Ich find's aber Limp Bizkit. Limp Äh, Ich möchte aber eigentlich, ich wollte eigentlich nur, ich habe ihn eigentlich nur reingenommen, weil ich äh, es mag, wenn Rapper ihre Songs nach Bands oder Berühmtheiten nennen und wollte euch fragen, welche -hmm. euch denn noch einfallen, weil mir ist nur noch Anakoni Cover eingefallen, also deutsche Sachen jetzt. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall so ein paar und ich finde, fände es irgendwie schöner, wenn es noch mehr gäbe.
1: Ja, Sergio von Haiti natürlich. Ah, siehst du? Adriano Gelentano.
0: Oh, natürlich.
1: Walter Frosch-Freestyle. Und, äh, ja, das sind so die ersten Sachen, die ich im Kopf habe.
2: Nee, ich, 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 ich mag das, weil das so ein bisschen so diese, diese Suchmaschinen-Kompatibilität so torpediert, weil wenn du jetzt so 8,4 4 <lacht> Limp googelst, dann äh, kann halt unter Umständen auch voll der Käse rauskommen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass Limbiskit tatsächlich... Äh, also, was es, was es in Deutschland irgendwie bisher auch nicht so richtig gegeben hat, so ist so dieses, dieses New Metal-Ding äh, auf super kommerziell äh, auszuweiten, dass das halt irgendwie von Rappern äh, in den Mainstream getragen wird, so wie das ja in Amerika eine ganze Weile halt so um, um Le herum zum Beispiel genommen wurde. Da sind ja auch so. Ähm, New-Metal-Harmonien genommen worden und dann so mit äh, Trap-Beats vermischt und aktuell geht es in so eine andere Richtung, dass du halt jetzt, das sieht man auf TikTok so ein bisschen, dass mhm. halt so dass so Rock-Kids, also wirklich Kids, die sich mit, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, so also was heißt nichts mit Hip-Hop zu tun, aber die halt ganz klar nicht äh, Rapper und nicht Hip-Hopper sind, ja. sondern halt eher so sich so Emo-mäßig anziehen, dass die so äh, Trap Beats haben, wo dann äh, auch so also schwere E-Gitarren drauf sind und dann werden diese Beats aber von ihren, von den Musikern äh, be, bespielt und be, besungen wie äh, so 90er Jahre Rocktracks, so fast so Shouting. Also äh, äh, so, so dieses Drücken, was so eine Weile drin war. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, weil das ja, und das funktioniert auf TikTok auf jeden Fall, und es gibt irgendwie tonnenweise Rapper und RapperInnen, die diesen Sound benutzen und sich aber gar nicht irgendwie für Rap in dem Sinne interessieren, sondern Rap nur noch so als Stilmittel benutzen. Und ich frage mich so ein bisschen, wieso das in Deutschland bisher noch keiner gemacht hat, oder ist es irgendwie an mir vorbeigegangen, dass da...
0: Ja, vielleicht ist da wirklich an uns allen ein bisschen mehr vorbeigegangen und an dieser Stelle ähm, äh, Shoutouts an meinen guten Freund Daniel, den den Baus, ähm, der uns schon mehrmals empfohlen hat, in das Edo-Saya-Album X hoch 6 reinzuhören, mhm. wo, glaube ich, ganz wilde Kombinationen ähm, auch in so eine Richtung äh, mit drauf vorkommen. Mhm.
2: Ich meine jetzt aber nicht Rapper, die Rock machen. Also Taha, hier ähm, Keks Cool, hat das ja auch mhm. so ein bisschen stimmt, gemacht. Stimmt, stimmt. Und, ja. und dann gibt es ja auch noch ähm, hier, wie heißt er denn, Tamasch, äh, der hat auch solche Sachen gemacht. Ich meine oh, nicht klar. Rapper, die Rock mhm. machen, sondern ich meine wirklich so Rocker, die sich ganz bewusst dieser Rap-Ästhetik bedienen, aber sich nicht anbiedern und sagen, ich mache jetzt hier so voll den experimentellen Scheiß, sondern das ist einfach so Teil ihres äh, ihrer Klaviatur, die sie spielen. Ja, ah, ja, okay. Und das ist ja, aber Edosaya ist, ist ein gutes Beispiel. Auch tatsächlich jemand, den ich äh, eine Weile überhaupt nicht verfolgt habe und äh, dann aber irgendwann festgestellt habe, dass er ziemlich starke Sachen macht. Also es ist wirklich gehaltvoll, was da rumkommt. Und auch musikalisch finde ich es immer spannend. Aber was ich bei dem Album, was du da jetzt angesprochen hast, was mich super gehindert hat, ist, das hat ja irgendwie so 27 Tracks oder so. Yo,
0: das ist richtig <lacht> lang und das, das kann halt ich mir echt. einfach am Stück auch nicht ganz geben. Ja, leider.
2: ich auch nicht so. Ich dachte halt so, Bro, dann mach doch irgendwie zwei Teile oder so. Oder bring ja. die Deluxe-Version also in einem halben Jahr raus. Aber das ist echt zu viel einfach. Ja.
4: <lacht> Aber vor allem, wenn du so viel Material hast und es gibt bei Spotify und Streamingdiensten mittlerweile so clevere Arten und Weisen, seinen Content zu verteilen, dann würde ich auf jeden Fall nicht 27 Songs an einem Stück beim Deutschrap Schrägstrich Gitarrenmusik wird mit reingebracht, Album reinhauen. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel ESV ja noch gar nicht so geahnt wie du und ich höre mir zumindest die neueren Singles schon regelmäßig an und ich habe noch keinen Bezug zu gefunden.
2: Ja, ist halt sehr, ähm, also er hat ja, also, ich finde es eigentlich eine logische Konsequenz, dass er so ein bisschen so dieses Mumble-Ding äh, weitergesponnen hat und daraus so ein, so ein Pop-Scheiß, so ein Pop-Shit gemacht. Also, weißt du, so äh, so Ma- ma- nicht Mumble Rap, sondern Mumble Gesang. <lacht> so, Weiß ich, ich nehme den auch gar nicht so richtig als Rapper wahr, obwohl der wahrscheinlich, obwohl er sich wahrscheinlich selber als Rapper bezeichnet. Ähm, ich habe dafür irgendwie auch noch gar keine richtige keinen Ausdruck gefunden, weil Sänger ist es ja eigentlich ja, gut, auch nicht. Hm.
4: Nee, aber gute Frage. Da solltest du auch dein Interesse als Kulturwissenschaftler einsetzen und das einfach mal erforschen und dann den prägenden Ausdruck dafür als erster in dein Paper reinschreiben, damit er von anderen übernommen wird. Ja, genau,
2: das ist gut. (lacht) Ja, machen wir so. Abgemacht.
4: Habt ihr sonst noch Tracks, über die ihr in sprechen wollt oder wollt ihr einfach noch ein paar Shoutouts und Honorable Mentions verteilen?
1: (lacht) Ja, ich will noch was raushauen, äh, das du eigentlich auf die Liste gemacht hast, aber äh, mir wurde vorhin irgendwie die Überleitung abge schnitten, als wir kurz über D.C.V.D.N.S. DNS gesprochen haben, wollte ich noch über gute saarländische Musik reden. Ähm, denn äh, freche Gesellschaft haben äh, Kapuze, Kapuze hat ein fantastisches Album rausgebracht und äh, du hast den Song Segel ausgesucht, wo ich glaube eigentlich alle vom von der Gruppe irgendwie vom Label drauf sind. Äh, ja, den würde ich gerne einfach mal auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist hauen, wo ihr übrigens auch alle Songs, die hier irgendwie mal erwähnt wurden oder schon wurden, nachhören könnt. Und ich glaube, so vielfältig wie heute
4: war sie schon lange nicht mehr. Das glaube ich auch. Aber by the way, das kann ich übrigens, ähm, das Album Bodega, das kann ich empfehlen, wenn man Bock auf nicht die Depri-Vibes hat, weil auf Bodega, da wird das gute Leben auch mit Corner-Lifestyle, aber vor allem auch mit... Guten Wein mit leckerem Käse und mit bisschen Joints im Mund. Alter, da wird auf jeden Fall gut gelegt auf dem Album und das klingt ziemlich dope, was sie da veranstaltet ja. haben, beziehungsweise das Kapuze
2: da veranstaltet hat. Ich habe ein bisschen reingehört ich kannte das gar nicht, so, also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich, ich fand's nice, dass es äh, so eine, ähm, dass da so ein Klickencharakter zelebriert wird, der so ein bisschen so mich an so äh, ähm, so Posse Tracks äh, aus Berlin äh, aus Anfang der 2000er erinnert, so MOR Royal Bunker so und weißt du so halt auch so dieses Sprüche klopfen und dann so das äh, hat mir Spaß gemacht, dass es so sophisticated ist. Ich habe tatsächlich so zwischendurch auch gedacht, so einer einer hat so ein bisschen so einen so einen leichten schuh vibe so, so vom Uf. Humor her auch, weiß aber gar nicht mehr wer. Aber auf jeden Fall äh, fand ich das auch sehr gelungen. Ja. Segel hieß der Song. Ich ne? liebe
1: es auch auf jeden Fall, dass sie irgendwie so, also ich weiß irgendwie, dass die äh, Saarländer sind, aber es kommt in der Musik auch gar nicht so raus, außer an einer Stelle, wo Schmutz das Wort Huddel benutzt, was ich komplett geil fände, weil Huddel ist einfach
2: abs- absolut geiles Wort. Was ist denn
1: Huddel? Was, ist, was ist, das? Ja. ist, wenn man irgendwie so ein bisschen Stress
2: hat. Okay. So, ich hatte mal eine bio die kam aus dem Saarland, die hat immer ähm, das Becherglas, äh, hat sie immer Pecherglas ausgesprochen, weil sie so einen starken saarländischen Akzent hatte, aber ich weiß gar nicht, ob das Classic Saarländer, Saarland ist. Das habe ich, das verbinde ich mit dem Saarland.
1: Also fühlt sich für mich nicht authentisch an, wenn ich es jetzt ehrlich
2: sagen würde. Ja, aber. die war auch, die hatte aber so einen merkwürdigen Sprech, dass ich sie auch nicht so richtig ernst nehmen konnte. Sie hat <lacht> mir irgendwann gedroht, dass sie mir jetzt eine 5 gibt und das und dann wollte sie so voll äh, autoritär dabei wirken und sie hatte aber so einen komischen Akzent, dass ich ehrlich gesagt <lacht> nur so ein bisschen in mich, also ich will hier auch gar nicht irgendwie Akzentshaming betreiben, aber das das, das klang auch ein bisschen lächerlich einfach in meinen Ohren. Aber vielleicht hm. war das gar nicht saarländisch. Ich möchte die Saarländer auch gar nicht downdumpen, weil die Rapmusik von dort ist ja offensichtlich auch unter Umständen genießbar. <lacht> ja. Im Gegensatz zu anderen Saarländern, die aktuell lieber Scheiße spielen. <lacht> Kein Shoutout das heißt, an Genetik, Genetik an dieser Stelle. Ja, hier Joshua hat doch auch gebietet, anstatt, Musi- anstatt äh, Scheiße reden zu wie Kanye, äh, sollten Genetik mal anfangen, Musiken zu machen wie Kanye. <lacht> das hat auf jeden Fall einen Punkt. Schöne Grüße auch.
4: <lacht> Schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren, Genetik um, Aber Leo, es gibt glaube ich noch einen Moment wo das Saarländische rauskommt, und ich glaube am Ende von Copacabana gibt es glaube ich so ein skit Ende, wo einfach ein Dialog es klingt wie ein Dialog aus einem älteren Dokumentarfilm oder einer Audiospur oder so ähnlich wo glaube ich ein Verkäufer auf Saarländisch redet und ich finde das ja, okay. passt auch Gut. voll in diesen Vibe rein. Den muss ich, habe ich, hab ich nicht gehört, kann ich mich schon
1: nicht äh, qualifiziert dafür zu äußern, mache ich nächstes Mal Ja, Fantastisch. Ja, ey, ich finde eine großartige Folge mit sehr viel Anekdoten, sehr viel Musik und sehr viel Spaß geht jetzt <lacht> zu Ende. Ich bedanke mich bei euch allen drei, aber tatsächlich besonders viel natürlich bei Fion und wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich mache es mal im ganzen Kontext dieser Folge. Shoutout bitte noch an den äh, wunderbaren Diskothesen-Podcast, den ihr auf jeden Fall auch reinhören
2: wollt. <lacht> ja, klar.
4: Ja, wir haben nicht einmal Cross-Werbung für deinen Podcast gemacht. Stimmt. Shame on Tatsächlich, us. Tatsächlich, es ging
2: zu viel um Rap. Äh, Diskothesen hat auch nicht so viel mit Rap zu tun. Das ist ein Podcast über Popmusik, den ich mit äh, Mattes und Carina mache und wir besprechen in regelmäßigen Abständen äh, Musik über. Äh, 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 wir besprechen in regelmäßigen Abständen neue Releases. Manchmal sprechen wir auch über äh, popkulturelle Phänomene wie TikTok oder auch Spotify und äh, was da für einen Impact aus kulturwissenschaftlicher Sicht äh, stattfinden kann oder auch nicht. Wir versuchen es so wenig akademisch wie möglich zu halten, driften aber dann doch manchmal schon sehr in solche Sphären um. Ähm, Wie gesagt, haben auch ein paar Gäste ab und zu, die uns dann äh, mit Expertise zur Seite stehen und... Ja, es, Leute denken ja bei Popmusik immer so ein bisschen, das ist so, ähm, damit meint man so Radiosachen oder so Musik, die so ein bisschen unterkomplex ist, aber Diskothesen der Popmusik-Podcast meint eigentlich nur bei Popmusik äh, generell alles, was äh, zwischen Hip-Hop, Rock und Techno irgendwo äh, durch Membrane dringt. So ist es. Nice, hört rein. Also ey. Ich, muss, ich, muss es, ich muss, dir gleich schon mal den. Du hast
1: dich ja selber schon quasi jetzt so ein bisschen leicht. Dafür entschuldigt, dass es ins kulturwissenschaftlicher abdriftet. Das ist mir zumindest beim Hören äh, bisher nicht aufgefallen. Ja,
2: okay, danke. So. Nee, ähm, ähm, ein ehemaliger Auftraggeber von mir, äh, Schauder John von äh, einem von der Nachrichtenagentur Teleschau, <lacht> hat äh, reingehört und meinte, er findet es er findet's gut, aber findet es ein bisschen akademisch.
4: Ja, das kommt halt manchmal bei euch raus, das finde ich auch, aber ich als regelmäßiger Hörer kann es auf jeden Fall empfehlen. Und by the way, was du vorhin zum Pete-Album gesagt hast, ähm, wie die Generation Z äh, mit solchen Themen umgeht, das habt ihr auch in eurer letzten Folge besprochen. Ich finde, das war voll der Transfer zu dem, was ihr in der letzten Folge zu, ich glaube, Girl in Red auch schon in Ansätzen besprochen habt, auch wenn das noch einen anderen thematischen Ansatz hatte ein bisschen.
2: Ja. Ja, das stimmt Aber es ist so generell, das zeigt für mich auch, dass es einfach ein Generationsding ist. So, weil bei Girl and Red gibt's diese Themen auch. Auf TikTok sind diese Themen auch sehr stark präsent. Ähm, ich glaube, da ist, existiert einfach so, da wird gerade da passiert einfach gerade ein bisschen was. Aber Leute, ich höre auch gerne euren Podcast und ich war auch voll, ich, es war eine Ehre hier Teil äh, am Stammtisch zu sein vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann in ein paar Wochen an einem realen Stammtisch und nicht hier wie jetzt im virtuellen Corona-sicheren
1: Sehr gerne Ja, sehr, sehr gerne Darauf freue ich mich schon Ja, ich beende dann die Folge mit den Worten Shoutout an Fion Danke,
2: Shoutout ihr Stern